0: bueno, ya después de un buen rato comiendo, disfrutando, un poco después de hacer el podcast, por fin regresamos para hacer este, no esto, el capítulo cuarto capítulo oficial. El capítulo oficial, el cuarto capítulo oficial. El otro también era oficial, completamente. Pero no pero era capítulo, era No especial. era numerado, era como Halo Reach. Sin numeración.
1: Era más como... Un, un especial,
0: era un especial. Y ahora sí vamos a estar haciendo... Este capítulo que va a ser el de preguntas y respuestas. ¿Vamos a comenzar de una vez? ¡Sí! Va, ah, sean bienvenidos entonces a Gloriosos, Gloriosos Bastardos. Bastardos! Ahora sí, comencemos con la primera pregunta. Si tuvieras que escoger entre un score eh, original, este me acuerdo porque, o sea, no, no está aquí. Si tuvieras que escoger un score de una película de superhéroes, ¿cuál elegirías? Ok, antes de responder. De Jair
1: Malagón. Sí, oh, gracias, antes de responder Voy a hacer una pequeña aclaración La diferencia entre score y banda sonora o soundtrack Es que el score es el conjunto De piezas compuestas para la cinta Pueden ser tanto una canción como Efectos de sonido como en Star Wars La música del planeta La música de ambiente La música para cada personaje Que juntos forman el score musical Y el soundtrack es el conjunto de canciones Que bien pueden ser compuestas Para la película o pueden ser Prestadas o medio robadas Bueno, no robadas, no, porque las pueden Como Megamente O Nuestros Tanqueros Guardianes de la Galaxia Que son canciones bien conocidas Pero son canciones, canciones No solamente piezas musicales en conjunto Entonces, para responderte scores
0: se le dice hasta en, en ocasiones Música incidental,
1: ¿no? Música cinematográfica Preparada tal cual para una pieza Vale Ahora te respondo De superhéroes, Spider-Man 2 Spider-Man 2, ¿por qué? Porque es épica, da un heroísmo porque cuando ves a Spider-Man, solo obviamente porque es solo sin ningún otro superhéroe con los derechos de Sony, lo ves tan heroico y la música lo resalta porque es el único héroe, el único que está para salvar ahí el día y tiene que aventarse toda la responsabilidad y el combate también es muy fluido gracias a ¿Quién esta es música. Daniel Fman? ¿Quién es el que la hace? Uh,
0: encontraríamos entonces... Yo, yo, yo la verdad escogeré, mientras si me ayudas a ir buscando quién es el que hizo a Spider-Man 2 Yo escogeré definitivamente a Hans Zimmer con Man of Steel Man of Steel es mi, mi conjunto de canciones favoritas De música cinematográfica favorita de, un, de una película de super Es la más completa, es la más emotiva a mi parecer In, Incluso si yo pienso en Spider-Man
1: Efectivamente.
0: Sí, es Daniel, Daniel ¿verdad? A da fuerzas, claro. El de este, Spider-Man. El de Spider-Man. El de Men of Steel es Hans Zimmer Ya ven que le encanta trabajar con, con Zack Snyder y con Christopher Nolan. Quien también hizo música para La Mujer Maravilla. Ah, sí. Con la canción que, de hecho, no estuvo hecha como tal para Mujer Maravilla en la película de Mujer Maravilla, sino desde Batman v Superman, pusieron la canción llamada Is She With You. Muy buena. Muy buena, me encanta esa canción. Y si no me equivoco, también hizo la del origen, ¿no? El origen, sí, todas las canciones del origen, esa es, esa es mi favorita, como tal, mi conjunto de canciones favoritas de una película. Y también tu película Pero no favorita. es favorita. De, nah. de ahí vamos a hablar. Te ¿vale? digo quién es el verdadero superhéroe. Nolan. Nolan. Nolan, Nolan es el verdadero superhéroe, pero ahí vamos a pasarnos para otra pregunta ahorita. Eh, ahora, siguiente. Siguiente pregunta. Eh, Victoria. Hola amor. Es. Eh, la pregunta. Yo puse que pongan preguntas de, de cine Y en vez de poner preguntas sobre cine Puso como tal preguntas de cine Y ya, como la serie, las series al final son cine Sí Ella puso Where's my money bitch De Jesse Pinkman Y también pone ¿Qué hago para que ya no me dola la boda roja? Que la respondimos en el podcast anterior Pero ¿Qué sí. haces para que no te duela la boda roja?
1: No puedes hacer nada
0: No se puede hacer nada Pero ojo, puedes, puedes ver O a eh, un psicólogo a un psicólogo sí. <risa> La boda roja no se supera si, si acaso se supera, volviéndola a ver Y viendo la impresión de alguien más Como yo contigo <risa> Un saludo para ti uh, ¿Qué opinas de que Jon no no sabe nada? Eh, estábamos diciendo que es muy padre Cómo se escucha en, en inglés esta pregunta no Porque rima no, no con no, es no. Snow". Ajá, no con no pero no es pregunta ya me acordé, es una, es, es una afirmación no, no se lo tienen y, que you, preguntar you know nothing,
1: Sabes Stone? perfectamente que no sabe sí. nada
0: ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? Huevo ¿Huevo? Ah, bueno, sí hubo primero huevos
1: que gallinas en el mundo, ¿no? Porque en general, los huevos de dinosaurio fueron... Ya eventos... sé, pero también el huevo de gallina fue primero que la gallina
0: ¿Cómo, cómo fue eso?
1: Bueno, ya poniéndonos distintos <risa> enfoques, podemos responder esta pregunta Desde el enfoque evolucionista podemos decir que hubo animales reptiles previos Que se iban evolucionando hasta encaminarse a la gallina y el, un, y el animal que fue casi, 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 por ejemplo, 99% gallina, puso un huevo que era de 100% gallina y de ahí salió la primera 100% gallina. ¿Vale? Muy Pero, bien. Pero si lo vemos con otro enfoque un poco más <risa> filosófico, el huevo, la gallina es primero que el huevo porque por medio de la gallina se conocen los huevos. Entonces, como el conocimiento del ser humano es lo que determina la existencia, por ejemplo, algo no existe si tú no lo conoces Y si lo conoces primero, existe en verdad Conoces primero las gallinas Porque ellas son las que te presentan La existencia de los huevos Entonces, también está esa Pero yo me quedo con que es primero el huevo Perfecto
0: Ahora, si nos está pasando algo Empezamos muy rápido Pero, ¿cómo te podemos encontrar en redes sociales, amigo? Derek Salinas Derek Salinas eh, ¿Tú cómo está? ¿También estás? en Instagram? ¿Ya no es Márquez? Es Derek Márquez en Instagram Vale, pero yo digo que, que te busquen como como Derek Salinas, así no este no es el arroba, no es como tal el ID, sino que es tu nombre, sí, como tal igual ahí. igual aparece. Y a mí me pueden
1: encontrar como Isaac Loida y Z A K. -A. Loida, -Z -A -K -A. No, 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 no. L O I D A. I S A C C.
0: punto L O Y D A, Isaac Loida en Instagram. Eh, si no, pues ya como tal, Isaac Loida Músquenme así Vamos a pasar entonces ahora sí con el resto de las preguntas Continúa eh, Preguntan cuáles son los mejores Musicales u obras te 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 teatrales Pasadas eh, al cine
1: Magnífico, muy buena pregunta Mejores musicales adaptados al cine Yo tengo De, 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 de Beatles Qué buena pregunta Porque tenía mucho tiempo Que quería hablar de esta hay una película llamada Jersey Boys que se trata de la historia de la banda de Four Seasons, que muchos conocerán más que nada por su cantante principal Frankie Valli, el que canta la muy conocida canción de Can't Take My Eyes Of You, la que canta también nuestro querido Joker en la de 10 cosas que odio sobre ti, la de oh, yeah. I Love You Baby, que también conocen así la de My Eyes Adore You, que no es tan conocida o también quién es la voz protagonista de la canción de Vaselina aunque esta fue compuesta por los VG's. Esta historia cuenta la historia. La película cuenta la historia de cómo se conocen los cuatro muchachos: Danny DeVito, Bob Gaudio, este, Frankie Valley y otro que no me acuerdo cómo se llama, y su historia. Típico, como siempre. Se conocen, empiezan, se deshacen, la fama lo normal, pero tiene la peculiaridad de que conserva el estilo del musical del que fue adaptado directamente así fue la historia, Clint Eastwood, como está retirado, tiene mucho dinero para ser productor iba viendo en Broadway a ver cuál iba a ser su siguiente éxito entró a ver la obra de Four Seasons y dijo, perfecto, Jersey Boys la voy a hacer película, y dijo tengan el dinero, tengan todo el maldito dinero, y produjo la película que para mí es la mejor película de bandas de historia de bandas que he visto Aún mejor que Bohemian Rhapsody Por el estilo que maneja como musical Y como tal empezó en Broadway ¡Exacto!
0: Oh, vaya Ahora, yo quiero yo quiero recordarles que Grace La película de Vaselina <risa> es, 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 Pasó primero por Broadway Entonces, pues ahí está Aunque mi favorita definitivamente es Los Miserables La de
1: Hugh Jackman <risa> bueno, no es de Hugh Jackman Pero esa me gusta mucho Hugh Jackman la escribió, no le hagan caso Ese tal Víctor Hugo, no existe <risa> <risa> eh, Oh, la novicia rebelde La eh, novicia rebelde, clásico
0: sí. sí, y Chicago también pasó por Broadway Si nos estás preguntando ¿Cuáles son las mejores? Pues la mejor Pues va a ser Los Miserables, yo creo eh, Si no, también es Todd, Es Todd desde de, Es una Obra que pasó por
1: Broadway Y luego fue adaptada al cine Y si quieren saber una que no es tan buena Billy Elliot Y si quieren saber una que es muy mala Cats
0: Uy, oh, sí Cats la es la adaptación. Mejor, es, es, la, es la adaptación por ley, ¿no? Si, si nunca has visto Cats en, en obra de teatro No pues la ves no, en no el cine No desperdicies tu tiempo viendo Cats en, en el teatro, no la, la verdadera experiencia es en el cine es
1: si te gusta hacer furro, el entretenimiento más o menos oso Y ver muy buenos actores desperdiciados con pelo de CGI Esto es para ti Así es Siguiente pregunta
0: eh, La importancia de un buen soundtrack en una película Hicieron varias preguntas varias personas O sea, muchos hicieron... Eh, muchos perfiles hicieron varias preguntas Así que, eh, la importancia de un buen soundtrack en una película yo, bueno, esta, esta la respondo yo Miren, eh, a veces un buen soundtrack Soundtrack, soundtrack, estamos hablando de las canciones que sí tienen voz eh, Perfiladas para la, la película Pues está bien cuando es un musical Porque forman parte de las emociones Cada movimiento, cada, cada subida, cada bajada en la voz de un personaje demuestra una emoción Pero ya como tal, la música, el score... Ya no, ya no me late tanto que, que sea tan exagerado en una película Porque a veces te quiere obligar a sentir algo Un score manipulador te arruina la película Porque te das cuenta de cómo te quiere hacer sentir mal La Boda Roja, regresando a La Boda Roja Como siempre, tiene una canción que no te hace querer sentir algo Por las tonalidades que tiene Sino porque sabes lo que representa esa canción Ahora, eh, espe Sonido Esperanzador ¿Para qué me pones un sonido esperanzador? Pon una canción que, que sea del personaje, no una, una canción que represente una emoción. Si me pones canciones que representan emociones, entonces me estás obligando a sentir algo. Y entonces ya no, tu, tu, tu trama, tu historia ya no me va a decir, ya no está funcionando. Muchos directores ocupan la música para eh, tapar un poco sus huecos emotivos. Y eso me molesta demasiado. Nolan no lo hace, afortunadamente creo. Quiero pensar yo. Eh, o si lo hace, lo hace también, que no te has dado cuenta. Sí, espero. Pero ya saben, eh, odio todo el todo mundo odia a Nolan, menos yo. Pero es porque, bueno, yo, yo todavía aprecio todo lo que, la Gracias al por qué quiero, quise estudiar cine o quise estudiar el cine como tal. Cada vez que veo una película la analizo Gracias a que, bueno, la primera película que me obligó a, querer, a quererla analizar Fue Inception Ahora, ya, dejemos a Nolan un rato El score es fundamental Sí El score El score, eh, o el soundtrack, sí, es fundamental Y muchas preguntas tienen que ver con esto, ¿eh? Con las canciones, si okay. te das cuenta A ver. Con las
1: canciones en música muy, muy cierto <risa> no. Bueno, vamos a responder Todas estas englobadas sí Ahora es turno de mi respuesta Ajá. Yo siento que un, pod, un podcast Un podcast <risa> Gloriosos Bastardos, por ejemplo No, un soundtrack es muy importante ¿Por qué? Porque tanto te da a conocer Una canción dentro de una película Como te presenta películas En canciones, por ejemplo Remotemos a Guardianes de la Galaxia Cuando espera, escuchas espera,
0: También existen estos, estos, Estas canciones Que no te, no te dicen Una emoción Sino que aparece este personaje y te ponen una canción Con tambores Y entonces ya te están dando a entender Que, que este personaje es malo Con eso, O sea, no me tienes que decir con música que él es malo Ah, o sea, decir? me estás
1: diciendo Que en la película De el baterista ¿Cómo se llama? Repito, Whiplash Me está diciendo que J.K. Simmons <ríe> es malo Sí, es malo. Que aparece con tambores. No, o sea, no porque su, su primera
0: aparición sea con tambores. O sea, en, en las películas, como tal de superhéroes, como tal el personaje malo, malo. Yo tengo este problema, es de, la, de las canciones... El Minion tarolero también es malo. La, yo tengo este problema con las canciones de... De una película que se hizo muy importantita hace poquito, que se llama Milagro en la celda 7, que me choca la, la película. De verdad me choca, es... Terrible, horrible la
1: película de Mejor vez... vean Green Mile Exacto, Váyanse a lo sí, clásico
0: sí, Váyanse a, a algo que Porque te pone musiquita Para que te sientas triste Y hace llorar a las señoras de 40 años No, o sea ¿Para qué me pones música así? ¿Para qué me quieres manipular con esa Mejor hazte una buena historia Que de verdad represente
1: dolor A quien la vea Ahora sí, continúa. Entonces, a ti te gustaría como el cine mudo. Pero no, porque el cine mudo también tenía scores de sonido de... Bla, <risa> porque era pura bla, música, boom. porque era pura música. Entonces, justamente lo contrario. Tipo cine mudo, ¿no? Que me hablen con pura música, ¿no? Que me hablen hablando.
0: Pues tenía texto, pero, o sea, necesitaba... En ese, en ese momento... Es un recurso barato porque ya es muy clásico. Por eso mismo. Y ahora ya, bueno, justifique voy todo. A, voy, Just, a res,
1: voy a responderte a ti luego, pero primero... ...a nuestro tan ansiado y preocupado Radio Escucha... ...que nos preguntó <risa> primero. Ajá. Repito, una película tiene canciones... ...que puedes que no conozcas el nombre... ...pero con ver esa película asocias y dices... ...ah, esta es la película de Guardianes de la Galaxia... ...¿cómo se llama? Ah, es Mr. Blue Sky... Y ...cada vez que la escuchas te asocias con la película... ...o una canción que te, a ti te encanta... ...te aparece en una película y te gusta mucho... ...y es esa conexión... ...díganme cuántos de ustedes no han pensado eso... Esta canción es de tal película. Ejemplo, Megamente, la canción de Tarara, mm, mm, tarara mm, mm, de ACDC. Y dices, ah, esta es la de Megamente, qué genial, cómo me gusta. Yo me fui haciendo mi gusto musical a partir de los soundtracks de las películas y de los videojuegos. Uh. Y toda la música que me gustó hoy día, gracias, o gran parte, es gracias a ellas. Y respondiendo ahora sí. Lo que tú dices del sonido. Siento que todo es bueno en medida de cómo lo uses. Porque si tienes una gran habilidad para manejar el sonido y hacerlo, la manipulación está correcta. Negar el hecho de que te manipulen mediante el sonido es como decir que no quieres que te cuenten una historia por la trama, por ejemplo. La trama debe de manipularte. De no. El sonido también. No. Pero lo que pasa es algo que también al escuchar música funciona. Lo primero que escuchas es la letra, lo superficial, pero tienes que hacer un oído o una visión, en este caso, que vaya en trasfondo. Y no solamente analizar el trasfondo de la trama o de los diálogos, sino el conjunto. Por eso el medio audiovisual queda también expresado en el cine, porque es un conjunto de imagen, video, fotografía, diálogo, acción y música. Es clave la manipulación, clave y con todos los recursos que tienes disponibles tienes que hacer el trabajo completo aunque sí ya hay cosas tan quemadas y tan usadas básicamente que suena a la música de pastelazo o al tu -tu -tu que te ponen para que pretendan que sea chistoso pero en esto concuerdo contigo eso está mal pero la manipulación a través de la música es fundamental si no la música no tendría que existir la pero, música manipula a ver
0: tú hay hay gente hay personas que están viendo una película sobre este personaje que se cae a cada rato O sea, pongámoslo así Y que se echa a pedos sí. Ahora, de repente se le murió a su papá un personaje que no conocimos en toda la película ¿Estás toda la hablando de Son Como Niños? Escúchame Y de repente te ponen... No, no estoy hablando de Son Como Niños ¿Cómo tal? Y dije pedos y ya, te, ya imaginaste una película de Dan Sander, ¿verdad? así es un pedo esas películas. Como tal, no es un pedo de un problema, sino es, son, son puros pedos en esa película. El, se le muere su, su papá, entonces te ponen musiquete triste y hay señoras de 40 años que lloran con esa película. Y entonces ya ahí estás creando una trama que va a cegar a las personas y les va a hacer creer que es una buena película, nada más porque tiene una... Tiene chistes y de repente se le ocurre, se le antoja ser emotiva. Porque tiene una escena donde un personaje que no apareció, se muere, y es emotiva porque aparece una musiquita. Y eso es lo que te pasa con Milagro en Zelda 7. Una, una película que no, que no acaba de construir más personajes más que un solo personaje. Solamente un personaje construye y a medias, y es el protagónico. De, no sé si la has visto. ¿La has visto? No, vale. Si sí, es que no la <ríe> Entonces la película... No es buena, literalmente es manipuladora, es una película que agarra piezas de muchas otras pero no de la manera en la que le hace Tarantino que crea tramas diferentes a base de otras, sino aquí di directamente hace Milla Verde con un problema neurológico.
1: Y racial además porque es extranjera. Ah, sí No, no, Green, Green Mude es, es No, por ejemplo racial. no, me refiero a la otra, bueno de hecho, Green Mile, ya es, Green Mile ya es racial Pero esta aprovecha La de Milagro en la celda 7 El boom de las películas extranjeras En medios streaming
0: Y si te das cuenta, casi no hay películas turcas buenas O sea, creo que los turcos se basan se, lo, Siento yo que los turcos se van más a bol, se van más por lo bollywoodense Que lo hollywoodense Bueno, sí, vamos a la siguiente pregunta Espera, espera, ¿no? todavía no acabo contigo okay.
1: Porque lo que tú estás ejemplificando son malas ejecuciones, pero... Malas estas... ejecuciones tapadas con música manipuladora. Exacto, pero velo de este modo. Son malas cosas todas, o sea, todo está mal hecho. Y estás juzgando todo un concepto por los ejemplos de mal empleo. Por ejemplo, hay incluso películas malísimas que tienen una fotografía muy buena y eso no basta. Porque la trama lo pudo, entonces... Si pones algo podrido, pero en comparación con algo bueno, no por lo malo vas a desprestigiar lo que sí funciona. Pongamos esto: una, una,
0: una escena emotiva que básicamente carezca de música, pero te haga llorar. Una escena. La, ¿Conoces alguna? Yo sí, yo sí tengo. Dime. Eso. ¿Tengo en este, en este preciso momento una que tal vez no le gusta a muchas personas, pero sí existen un chorro mil personas que lloran con esta escena. Y carece casi de música interestelar. La escena en la que Q está viendo a su hija
1: en la pantalla. Ok, ¿estás seguro que no tiene música? Vamos a revisar.
0: Vale, sí, se comprobó parte de tu punto, pero también parte del mío. Esta, esta canción no está diseñada eh, con un violín. Queriendo decirte sentir súper, súper triste No, de hecho sí te, No, te intenta mostrar la soledad de, del espacio Más no tristeza la, la canción es triste porque te recuerda la película No la película es triste porque tiene una canción
1: triste No, porque esta música Y si se ponen a analizar bien Casi todas las películas no tienen silencio Aunque tengan ruido de fondo O no lo tengan Tienen la pequeña musiquita que es el score para ambientar. Y esto es parte de mi punto, no puedes prescindir de la música. No, no puedes prescindir de la música. Pero en este ejemplo está tan bien aplicado que no te das cuenta y no lo percibes desde el punto de vista con el que tú estabas atacando. Es como decir que estás en contra del maquillaje exagerado porque a una mujer que tú puedes decir que no es bonita, la super maquillas, la super produces y ese engaño lo venden para hacerla más bonita, pero es como decir que no se usa el maquillaje y en el maquillaje hay de niveles a niveles, entonces una pequeña retocada para hacer contrastar mejor la cara en cámara y funciona, no es lo mismo que poner una plasta como si fuera de payaso para resaltar tomemos el ejemplo del mismo payaso, que es extravagante a más no poder y hay veces inclusive cuando no es chistoso, el puro hecho de su apariencia marca todo esto entonces no es que se haga o que no se haga o si no es correcto, sino si lo aplicas bien o no lo aplicas bien pero ya vamos a la siguiente pregunta. Sí, a ver.
0: Mm, Naoli, ¿no, ¿Hola? hola. Pregunta. Otra
1: vez. Eh,
0: ya habíamos respondido cómo se supera God y Breaking Bad. Eh, a ver, rápido, así. ¿Cómo, lo, ¿Cómo superas Breaking Bad? Viendo Better Call Saul. Y viendo el camino. ¿Cómo superas Juego de Tronos? Eh, Juego de Tronos no tiene un spin-off como lo tiene Breaking Bad, pero sí tiene los libros que son superiores a la serie.
1: Totalmente.
0: Así que ahí está.
1: Lo siento. Lo siento Vic, pero ahí está eh, ¿Por qué decidieron hacer el podcast? Muy sencillo, bueno, ¿les cuento el plan macabro o les cuento el plan comercial? Eh, los dos Ok Vamos a decir que tenemos un amor y un gusto compartido por el cine Y queremos extenderles esto a muchas más personas Y debatimos y gritamos como lo acabamos de hacer ahorita Para poder dar un poquito a nosotros a todos Y la verdad es porque... Yo quiero aprovechar todo el potencial de este buen hombre y nos queremos hacer bien famosos. Ese es el maquiavélico. Sí, y con esto va a ser un primer paso en nuestro muy detallado plan de cómo ser súper famosos y millonarios.
0: Vamos a, algún día vamos a terminar como Orson Welles, que hizo su programa de radio y, y engañó a Estados Unidos con una invasión al mundo. y con, Y bueno... Luego nos van a escoger para una película, para dirigir una película que va a terminar siendo la mejor de la historia. Ciudadano va. Kane. Vale. Vamos a ser el Ciudadano Kane de esta, de, esta, de esta generación. Pero ya no como radio, sino como podcast. Como que es lo mismo, pero más nuevo. Sí, y lo puedes reproducir a cada rato. Y no tienes que soportar a marcho Chaparro en los 40 principales. <risa> Eso es de hace muchos años, pero ahí lo, me acuerdo. Eh, ¿En serio vuelo a cucarachos? ¡Ja, <risa> Se nos caía el micrófono sí, sí. ¿Sigue, Sigues preguntando Tristezas, Perdona. Esta, esta pregunta también la hizo ella No hueles a cucaracho, bebé, claro que no Solo, solo No, no hueles a cucaracho ¿Por qué decidieron hacer el podcast? Esta ya es conmigo ¿Te quieres casar conmigo? Eh, eh, dejemos que pase el tiempo sí, sí. A ver, Siguiente ¿Qué opinas de élite? <risa> te amo, güey. <baby. risa> Uf. Tenemos. A, a, luego, cuando tú tengas a tú involucrada y, a, y yo traiga a mí
1: involucrada, ya las conocerán. Perfecto. Pero, así una pregunta superficial. A mí no me gusta, pero hay cosas que sí me gustan de ella. Por ejemplo, saber aprovechar el boom de los adolescentes y cosas muy masivas y muy sexualizadas para vender. Eso me gusta. La estrategia, saber aprovechar el momento justo y los recursos justos.
0: Eh, bueno, a mí me molesta un poquito.
1: Um,
0: no te muestra lo que en realidad son. O sea, sí, es inte fue inteligente, ¿no? Aprovechó actores, eh, dos actores que al menos ya eran conocidos para cuando se estrenó. Que los fue... de la Casa
1: de Papel, que fueron el merchandising inicial y luego Uno. nos introdujeron a Esther Esposito. No, porque son Alison Parker y Denver.
0: ¿Exposito? ¿Dijiste?
1: Esther, Esther Exposito, la, a ella le introdujeron esa serie, pero el merchandising inicial, toda la publicidad, partió de Denver y esta Alison Parker, que son los de la Casa de Papel. La secuestrada y el que se ríe. Ahora, ah,
0: puedes puedes buscar a tu compatriota, por favor. Ah, ya ah, está, ya está. Bueno, todos son compatriotas. a mí me gustó que su, su, su manera de lograr dinero, hacer dinero, ¿no? Que fue fácil, o sea. Lo hicieron de la manera más fácil. Pero, pues ahorita quieren ver una serie como, como de cómo en realidad es el psique de un joven. Lo más cercano posible, no la van a encontrar en una serie sobre ricos españoles. No. La van a encontrar, es más fácil encontrarla en Euforia en de HBO, con Zendaya.
1: Zendaya. Sí, mm.
0: y que tiene las muy buenas, actuaciones muy buenas. A mí me chocaba Zendaya porque, pues, la verdad... Ella es la parte que menos me gusta de una película que de por sí no me gusta. Spider-Man. Y. <ríe> Estoy completando mis. Pero si
1: quieren ver cómo se redime y su verdadero potencial, vean esta serie.
0: Euforia es muy muy buena. Eh, de verdad, ya la había visto hace. ¿Qué? como tres meses, cuatro meses la vi. Y es muy, muy entretenida, de verdad. Siguiente pregunta entonces, para no darle tanto tiempo a élite. ¿Qué opinan de todas las series y películas malas de Netflix? De Tatea Moby.
1: De Naoli también. Depende qué preguntas. Bueno, depende qué consideres malas. Si consideramos las malas como. Es que son muy comerciales. Es que el es problema de Netflix es que
0: te vuelve. Lo que más te pone por todos lados son sus peores producciones. O sea, literalmente te pone élite hasta en la sopa, pero Dark. Tres en tu Cierto, Dark. porque
1: cuando se estrenó Y la nueva temporada Y es una serie bastante conocida No hizo tanta publicidad No, no el... hicieron
0: No, todos se basaron en el boca a boca Porque la gente tuvo que hablar de ella Porque
1: Netflix no invierte dinero En que hablen de ella Como Ragnarok Pero Ragnarok no funcionó tanto No
0: en... conozco a Ragnarok
1: amigo. Tan ocultista la serie consigo misma que no funciona
0: Control Z Que bueno Ni me atrevo a insultar Porque seguramente algún día Voy a tener que estar En una producción De ese tipo Pero está entretenida Sí está entretenida oh, eh, Se cae Se cae Se cae completamente eh, Igual termina siendo un elite, Igual termino Agarrando eh, un, Una esfera Económica Diferente A la verdadera Gran audiencia De Netflix No me agrada De plano Esta, esta serie y la, o sea, es que recordemos algo: Netflix casi no hace producción, casi, casi no hace series, películas y documentales. Más que nada, las ven festivales y dice ¿Ya la vas a sacar en un cine? Sí, pero no tengo dinero para eh, llevarla a tal país. Ok, te la pongo en mi plataforma y ya así súper rápido les expliqué esta parte de Netflix y mucha gente dice ay, es que Netflix hizo esto mal no la hizo Netflix, carnal Netflix no puso a, a los chavitos de Monterrey como cholombianos no, fue una persona que, que supo que, que se acercó que hizo una investigación no fue Netflix Netflix ya había agarrado la película cuando ya estaba 100% hecha nada más la distribuyó y ya Netflix no es el creativo de esto
1: entonces... Si sí, existe alguna película, serie, guión, lo que sea audiovisual, producida y producida por Netflix, o sea que desde, un desde
0: el inicio, que desde el inicio haya sido pensada para Netflix, sí. el irlandés. Uff, el irlandés, que sí Historia es muy buena un matrimonio. Pero no, la, pero no la ve la gente. Historia estudio en matrimonio, no. 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 Pero el, el irlandés le encabrona. Le. Le encabrona a tanto a los Óscares, tanto a la gente. Eh, no le tengan miedo a No le tengan miedo es a Robert película. De Niro. Ah, pero ojo, bueno, ojo, te voy a decir algo. Es que no es mi no tipo se de película A mí me gusta mucho Goodfellas no me gusta el irlandés. ¿Pero es lo mismo? No, 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 no. Ah, pues justamente, ¿por es lo mismo? Porque recién había visto Goodfellas por primera vez y me gustó mucho. La quiero volver a ver, pero el Irlandés no es una película que se me den, me den ganas de volverla a ver. ¿Por qué? Porque es una película para verla cuando ya eres grande. No es una película para jóvenes. O sea, yo siento que no es una película para jóvenes. ¿Es buena? Sí. ¿Puedes aceptar que todo el mundo diga que es buena? Sí. Pero ojo, ahí te digo, o sea, de todos modos Netflix no le, mete tan, no le metió tanta publicidad al irlandés.
1: Y eso que se la llevaron a la Pero los ojo, Oscars.
0: lo bueno de, del irlandés es que se habló mucho, o sea, la gente ya no sabía quién era Jimmy Hoffa. Y de repente ¿Quién? salió el irlandés. <risa> <risa> eh, al Pacino ah, Ya, ya. Ya no sabía quién era Jimmy Hoffa. Salió el irlandés. Y güey, fui a la Ciudad de México y en el camión alcancé a tomarle una foto a un, a un periódico llamado. No me acuerdo cómo se llama. Pero decía: ¿Dónde está Jimmy Hoffa? Y yo, ¿qué pedo? ¿Qué pedo? O se sale el irlandés y ya todo el mundo va a, hablar, va a andar hablando de Jimmy Hoffa. Ese título lo vi también
1: en historias de Facebook. Y no era publicidad de
0: Netflix eran periódicos de, de queriendo volver a retomar dónde está Jimmy Hoffa. Hicieron un reportaje ese poquito de las especulaciones y todo esto que bueno, la película de Irlandés te explica de alguna manera eh, en primera persona qué le pasó
1: a Jimmy Hoffa. ¿Nos puedes dar un pequeño brevario no de quién es Jimmy no. Hoffa?
0: Jimmy Hoffa fue básicamente el presi, un, casi casi un, una persona tan importante para Estados Unidos como el presidente en, en su en su época. No les, vuelvo, no les digo más, mejor ver el inglés, me dicen si les gusta, me dicen que les gusta, y ahí si sí, sí veo a alguien, si escucho que alguien me dice un punto que yo no encontré, pues la vuelvo a ver. Siguiente, ya, bueno, pero entonces ojo, me ojo? quieres decir que... Netflix, Netflix, ya, regresando lo de Netflix, le da muy poca publicidad a sus mejores producciones, le da mucha a sus peores producciones. Sí, tuvo una película que me encantó Y la vi como tres veces la misma semana Y creo que fue una de sus primeras películas Se llama Bestias de la no nación Beast de no nación eh, Sale Itri Selva Reclamaron de por qué el actor no estuvo nominado a
1: mejor actor En, en su respectivo año de los Oscars Pero bueno, ya, ¿qué le reclaman a los Oscars? Entonces más? me estás diciendo que El magnífico, espeluznante mundo de Sabrina Riverdale Riverdale los de Netflix, para empezar Bueno y Sex Education y todo ese conjunto Sex Education es más respetable pero sí
0: de plano explota todo si, si Sex Education tiene un, un capítulo bueno dijeron vamos a hacer una serie de esto vamos a hacer una serie de todo este aspecto que apareció en un capítulo y le, le gustó mucho a la gente lo explotan en una serie entera y alargado ya no funciona y, y eso le encanta hacer a en Netflix pero ojo también hay un problema con Netflix y le acaba de, le acaba de ocurrir a Sabrina tercera o cuarta temporada y la cancelan porque saben más saben muy bien que con más temporadas las series pierden audiencia así que prefieren sacar
1: nuevas IPs nuevas series que no son tan originales ni tan nuevas Ajá. y cortan las que ya tienen más tiempo exacto o sea
0: eh, se me ocurre House of Cards no sí Sabrina Sabrina Sensei Sensei que fue Qué una divertido. que fue una gran película una, serie. Perdón, sí. Sí, tuvo un capítulo largo al final, perdón. Es que sí, casi quedó una película. Um, y, ¿Y no les puso tanta publicidad? Sensei, sí me acuerdo que sí estuvo como un mes en publicidad, pero en ese entonces, cuando Netflix todavía no sacaba tantas cosas, y de repente ya salen un chorro de cosas, sale el fenómeno de la casa de papel, que hasta le hizo un documental eh, llamado. Y Netflix no se sé. hizo un mismo documental para uh -huh. aprovechar. Sí, de la casa de papel, el fenómeno. Ah. Pero aprovechó eso y dijo, vale, a la gente le gusta esta clase de tramas eh, fáciles, vamos a hacer más series así, y de repente llegaron estos, esta pareja de novios, de esposos, a sacar Dark, y ya Netflix está reflexionando y diciendo, no, pues, pues sí, ¿no? Ya la, la gente le gustan también las cosas buenas, la, la gente disfruta de las cosas padres, entonces pues ya también va a cancelar Sabrina. Porque no es una buena Ay, serie mi corazón. Tiene un sequito de fans Y lo siento no les, Yo sé que a nadie le gusta que les digan Que su serie a la que le invirtieron 10 horas Es, es mala Sí, perdón Pero ahí está Y ahora sí ¿Qué película del cine mexicano Recomiendan más? ¿Cuál, tú primero
1: Familia de Medianoche
0: Familia de Medianoche, la película que fuimos a ver juntos Es sobre una familia que tiene que cuidar una ambulancia Bueno, que
1: está en una ambulancia rescatando gente En la medianoche En la medianoche Y, y, y tiene muchos problemas para seguir adelante Porque los gastos no dan para sobrevivir también. Entonces es, es, es muy tensa Es muy
0: tensa, hasta ahí vamos a dejarlo Es una película muy tensa, pero vayan calmados eh, No vayan con expectativas Es como si fuera al cine, ¿no? No, no, no Más bien no digan. No es un vayan, sino es un véanla en su casa. Sí, porque no van a ir a ningún lado a encontrarla. Siguiente película, ¿yo la mía? Sí, la tuya. Eh, voy a decir, vuelven, de Isa López. La misma que hizo eh, eh, Niñas Bien o Niñas Mal. Eh, Todo Mal, también, e hizo John para esa película, me parece. Y también dirigió a la mala, con la... Hija Ay, de unión. De... Sí, sí, este. Ah, qué romántico. Me, me choca esa película, pero se, se, se nota un recurso. Se, se nota un recurso, ¿no? O sea, de que yo sé que no voy a poder obtener dinero para, para que hagan una película de esto y esto y esto que yo quiero hacer. Entonces, tuvo que dirigir películas de, de un estilo comercial. Bueno, para pero, entonces es, obtenerle la. la el, recurso económico de videocine que es esta productora que ocupa más actores de televisión que de cine y entonces hacer su película, una película más personal es una película muy buena sobre niños, que es el recurso, el mejor recurso del mundo para identificarse, niños es lo que hace buena a It Parte 1 es lo que hace buena a Goonies es lo que hace buena Stranger Things en la primera temporada ya dije It y y es lo que hace buena It y muchas películas ochenteras eh, eh, Ahora también hace, es lo que el recurso infantil es lo que también hace muy entretenida la, la, la trama de Aria En, Juego de, en Juego de Tronos, así es Pero hasta ahí vamos con mi película, tu siguiente película
1: Amores perros, ¿Amores? sin nada que decir uh -huh. Cruda, bonita, bien actuada, bien dirigida las Humores cámaras Perros de... Es un ese...
0: mediotraje de 40 minutos, ¿no? Con Gail García, porque es la única historia existente de Amores Perros, ¿no? Las otras dos no importan.
1: <risa> Las cámaras de esos años antes del 2000 no jalaban tan bien, pero la fotografía con los recursos que tiene hizo muy bien.
0: Yo ahorita escuché un podcast en el que hablaban sobre uno, con uno de los actores, eh, que es creo que el primer actor que aparece en la película es, es del, del podcast Cine Garage, es, es muy bueno, es muy genial este, este tipo haciendo sus podcasts, me encanta, bueno, este tipo también es el protagónico de ahí está, Oso, Oso, Oso Polar, me encanta también Oso Polar, es la primera película mexicana grabada con iPhone, y oh, es el protagónico, es ese protagónico, sí, 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 o sea, está en YouTube, Pueden buscar Oso Polar en YouTube y les va a aparecer ahí súper rápido. Recom recomendación también, Oso Polar. Es muy buena, es una película para esa gente que abusa de las buenas personas. o oh, no. Eh, no pobres, no ricos, sino esa, esa gente que abusa de las buenas personas. No habla sobre economía, es una muy buena película grabada con iPhone. Veanla en YouTube, ahí
1: está. Esa es tu segunda recomendación. Eh, no, vamos a seguirle con otras recomendaciones así súper rápido. ¿Cuál es la...? No, pues le faltó una... Ah, esa contó como tuya. Ajá. La dictadura perfecta. Muy buena comedia. La... Patrocinada con el dinero de quien te estás burlando. El mal, el mal puro y encarnado. ¿De,
0: ¿Con... ¿De quién?
1: Televisa. Televisa. ¿Fue patrocinada? Por parte, de no, parte del dinero, ¿Qué? Que, según yo, sí. Eh,
0: fue en contra de Televisa la película, Pero
1: amigo. no me hagas mucho caso, pero creo que sacaron unos cuantos fondos. Aunque después se dedicaron bastante a censurarla por toda la cuestión política. Que Recordemos, si no este, eres? Eres eh,
0: Luis Estrada. Y eh, si te puedes meter con el narcotráfico y no te pasa nada, te puedes meter con la política, y no te pasa nada, te puedes meter con los pobres y no te pasa nada, pero si te metes con Televisa. No podrás hacer una película hasta 6, 7 años después. Y es el caso de La Dictadura Perfecta y Luis Estrada, que no ha sacado una película desde ese entonces.
1: Descensuren a Luis Estrada, por favor. Descensuren a
0: Luis... No, ya está trabajando con una película. Y también con el mismo Damián Alcázar, que es su actor preferido <risa> para todas sus películas. Es su protagónico de todas esas películas. Y está en Netflix, por si la quieren ver. Porque bueno, ya sabemos que el ochenta y tantos por ciento de los, de los servicios de streaming. La, del ochenta y tantos por ciento de las contrataciones a servicios de streaming Son de Netflix Así. No vean Blim No vean Blim uh, Blim es Amores Perro, si no me equivoco Ay, vean, esta... blim. <ríe> no, no vean Blim No, uh, no ¿Cuál otra? Las Elegidas Las Elegidas, que es una película muy buena Eres feminista, ve Las Elegidas Si no has visto Las Elegidas, no puedes ser feminista O sea, es una película muy importante Para el cine mexicano El cine feminista en México Eh... Uh, no de propaganda no con una visión medio cegada como Birds of Prey o eh, Capitana Marvel sino es una muy, muy muy es una gran gran película es lenta sí al estilo de Roma no es en blanco y negro claro pero es muy buena eh, te da tiempo para sentir lo que sienten los personajes de la película me han dicho por ahí que hay muchas personas a las que no les gusta pero pues quieres saber lo que pasa en tu, en tu país si, eres, si nos están escuchando desde México es la realidad es tu realidad y está en Netflix. ¿Tienes otra recomendación que este Netflix? Que no. sea de Como <ríe> es, que
1: del cielo. Que no sea es como que. que cielo. Es una película que está divertida, no está no, muy buena, no, pero no, me no, gustó. No, no, no. no. no,
0: no. Le, te gustó a ti? Vale. Esta serviría. Ay, esta serviría. Que le gusta. Espera. Esta serviría. No, pero como buena película. No como a una. No, objetivamente una buena película no es. Ah, pero
1: creo que ya sé cuál es.
0: Pero la, una pregunta que vamos a hacer ahorita Una que vamos a responder ahorita ¿Cómo describían el cine de oro? El cine que... ¿Tú cómo
1: describirías el cine de oro? Cuando había cosas que la gente quería ver Cuando había cosas que la gente quería qué? ver ¿Por qué? Porque inclusive teníamos ligeramente mejor cine Que el de Estados Unidos en aquel tiempo Con algunas películas Porque Estados Unidos
0: quería nada más hacer bomb Western no, no No, 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 no En ese entonces Estados Unidos no quería hacer películas en nuestro cine de oro ocurrió cuando Estados Unidos oh, necesitaba hacer armas, bombas, eh, tanques, todo esto Entonces pues obviamente se, eh, nos, nos dio chance es, Yo describiría el cine de oro como la época en la que Estados Unidos nos dejó hacer cine Ahí está eh, Puedo cambiar de opinión, eh, pronto pueden, pueden hacerme cambiar de opinión Pero por lo mientras, esta es, esta es mi forma de pensar esto fue el tiempo en el que Estados Unidos nos dejó hacer cine Fue el tiempo en el que los buenos cin Los cineastas de allá, o, o europeos Se vinieron para acá Uf. Y entonces, como ya al final ya Se fueron o murieron Pues ya no tenemos eso Y como somos bien rencorosos con los franceses No queremos hacer un cine como los franceses A pesar de que es el mejor cine que hay Y lo necesitemos y lo ne necesitemos Hoy en día el, el gran problema del cine mexicano También uno de, uno de los grandes problemas es que Francia te, te da los datos completos por película de este dólar se ocupó para esto, para este cepillo de dientes, para tal, en la película. Y en México no, no se puede hacer eso, no se muestra, eso, no no se muestra pienses en qué se, en qué se ocupa el dinero, desaparece, básicamente. Eh, una película de Omar Chaparro y Marta Higareda puede costar... Eh, 100 millones Y de esos la mitad desaparece Porque no se sabe de dónde lo gastan O sea, tiene pésimo guión Tiene pésimo casting Tiene es más que nada Las, las cámaras están buenas Apúntale que las cámaras ¿Es, Espera, ¿qué? No, manches, espera, tiene unas pésimas cámaras Está aplastada, está aplastada la cámara Está aplastada la imagen
1: Pero no me refiero a Tomás, me refiero al equipo okay. Tienen una alta definición Que no sé por qué, de dónde la sacaron ¿Cuál es tu conclusión está? del cine de ahora? Ah, que contan tan bonitas historias que no necesitaban gran cosa, eran muy sencillas y los actores no necesitaban mucho para hacer bastantes cosas de calidad recordemos al Pedro Infante que ah, qué bonito cantaba y aprovechándose de esa fama tu némesis Omar Chaparro con su película que no me dejas mencionar sí, uh, vamos
0: a ir con la siguiente pregunta la película de la las películas de comedia son realmente buenas de Dulce Hernández.
1: Dependiendo. Bueno, iniciar una pregunta con depende no es tan apropiado. Una película de comedia es necesaria, sí. Porque pasar, pasar un buen un rato, rato Ajá, es, y hacerte reír, pero... Esta frase
0: más ocupada, cuando se habla de, de querer criticar una película de comedia, el carnal que no sabe de cine quiere, dice... Ay, güey, es que es para pasar un buen rato, güey. Sí, güey, pero entonces tu cine está impidiendo... Eh, el,
1: la, el dinero que piden para hacer este cine está impidiendo que yo pueda hacer mi película. Pero ahora ven, vemos de este punto. Hay de comedia, comedia. No todas las comedias son Adam Sandler. Para eso estará ahí, te obra perfecta, que es una muy buena comedia. Es comedia, amigos. Es chistoso y no es chistoso porque te cuenten chistes. Es chistoso porque es cierto.
0: Ah, entonces sí, las películas de comedia son realmente buenas cuando. cuando... Ojo, quiero decir esto. quiero, quiero aclarar esto. Hay muchas películas, hace poquito vi una reseña de Baby Driver y dicen que los, hay escenas que están sobradas y no aportan nada a la trama. Esas escenas obviamente son los chistes, porque no aportan nada a la trama los chistes. Aportan al tono de la película. Si acaso quieres, aportan a los personajes, pero no a la trama. Aportan a la construcción de un personaje, por el tipo de chiste que haga este personaje. Digo, tu personaje súper, súper cruel, el hombre más... Arrogante pero chistoso No va a ser un chiste sobre No sé, Pepito Y <risa> se le, que se le cayó su paleta No, o sea, no va a ser Un chiste así de, de, de infantil Entonces
1: va a ser un chiste como la de la calavera Que va a un bar
0: <risa> No vamos ahorita chistes No, ese, este carnal va a ser un chiste tipo Niños del teletón Que si son muy pasados de rosca Y entonces Se los avienta Humor negro cruel entonces y feo o sea, Debes de, de estar consciente de Al hacer tu guión De que no puedes meter un chiste Nada más porque cabe ahí Sino porque puede aportar algo Dime, Baby Driver tiene muy buenos chistes ¿Tienes el ejemplo algo, a mi parecer.
1: De algún chiste que aporte a la trama?
0: Pues básicamente Toda la comedia de Edgar Wright Que son este que Scott Pilgrim Que son eh, Baby Driver eh, Cómo se llama esto? Que son como comedias juveniles, medio juveniles, bueno estas dos, y luego más adultas que son Hot Fuzz, eh, Muertos de risa o Shaun of the Dead y El fin de los tiempos, que son hasta ahorita creo que sus únicas películas importantes, más muy muy conocidas y son chistes que aportan al tono de la trama y aportan a, a, a los personajes. ¿A qué tipo de personajes son?
1: Entonces, en la construcción de todo el escenario de la película... Aportan para darle un mm. tonito.
0: Pero si tu personaje no tiene por qué ser... Ser, este... ¿Chistoso? No, no tiene por qué ser construido. Entonces, tu trama, no, tus chistes no, son, no tienen por qué ser ocasionados. Vaya, Tyrion Lannister hace chistes a cada rato en Juego de Tronos. Pero es porque su, su forma de ser lo merita. No puedes dejar una película sin un personaje que haga más ligera la trama o que tenga ocurrencias que hagan más ligera la trama si una película se basa en puros chistes si, si haces un chiste y dices de ahí ah, no, no, o sea como voy a hacer
1: que, una, película, a hacer una ella. película de
0: ese chiste ahí nacen las comidas románticas mexicanas que lo peor que lo peor de estas películas es que muchas ni siquiera son originales de nosotros son no manches frida por ejemplo es un referito
1: de, de, de oriente o la pirateada de el primer, como si fuera el primer beso de Badir. Sí, sí, está de que es de... O sea,
0: le quieres copiar a alguien en Estados Unidos, Copiale a, a Woody Allen, no le copies
1: a, de, a Adam Sandler. O sea, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa, carnal? Son derbés, ¿a quién le van a copiar? Aunque hay una cosa, una que otra cosa buena. Te digo un buen derbés del cine. A ver. La mamá de derbés. Que actuaba en el Cine de Oro. Luego checo eso. Que salía con Pedro Infante, incluso.
0: Eh, ahora, ahora sí. O sea, las películas de comedia sí son realmente buenas, pero, pero cuando tienes una trama y ya luego metes los chistes, cuando caben, y funcionan. Cuando caben, funcionan y complementan. No puedes hacer un chiste y luego convertirlo en película. No puedes hacer eso. No puedes... Eh, Meter, no puedes decir, güey, o sea, hice esta película súper chistosa, eh, pero güey, ¿qué pasaría si meto a mi hermana gemela? ¡Qué horror! Y ahí ya sale la, la peor película de la historia. Siguiente pregunta, porque ya nos estaremos saltando a otra. ¿Qué características tiene que tener una buena película desde su punto de vista?
1: Una buena película te tiene que dejar pensando... ¿qué podría haber pasado o qué podría haber cambiado? Si una película no conecta contigo y no se queda en tu mente tiene después de verla verla... Tiene que conectar, eso, tiene que conectar Tiene eso que conectar y se tiene que quedar en ti bastante tiempo. Uh -huh. Por ejemplo, no puedes dejar de pensar qué pasó en el origen si se despertó o no se despertó. O sea, los finales abiertos de Nolan los finales abiertos,
0: bastante. Finales no inconclusos O sea, los finales inconclusos son un bodrigo, son terribles los finales inconclusos o sea, ¿que no, que no concluyas con lo que tu película Plantó en la primera media
1: hora O primera hora No, 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 no. Pero los quedan cabida la especulación De qué podría haber pasado Y te ah, metes a foros también. y dices ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y teoría, y más teoría, y teoría Y te van abriendo Un canal donde te puedes alimentar más Otra cosa fundamental en el cine Es que te aporte algo ¿Por qué? Si te cuentan algo que ya tienen sabido, no te sirve de nada, es como si no hubieras visto la película, pero si te cuentan una nueva historia o una historia de una nueva perspectiva o aportan algo nuevo al colectivo que ya existe, algo que brille por sí solo. Y algo que
0: te dé, no algo que te quite. O sea, porque a mí, que soy clase media baja en México y, y estoy con problemas escolares, ¿qué me va a aportar una historia sobre una chava que no ha dado su primer beso y pone un stand para dar besos? Nada. Nada, o sea, nada, no, no da nada, pero a la gente le encanta, porque a la gente le encanta ver cosas que no se parecen en nada a, a sí mismos, o sea, no, no ahorita no puedo decir esto, no, hablaremos de, de un podcast, haremos una investigación de por qué la gente disfruta de estas películas.
1: Hay una muy buena frase, creo que es en la serie de Sense8, que acabamos de mencionar, que menciona de por qué en países tan pobres, porque... ...se trata de... Ah, ...distintas personas... ajá ...distintas personas en distintas nacionalidades... ...uno de ellos es... ...un microbusero en Nairobi... ...en África, ajá, y dice... ...A.K.A. Van Damme... ...porque su guagua la tiene pintada con motivos de Van Damme... ...bien, bien bonito... Ajá. ...entonces él dice que la televisión es tan importante... ...porque te saca de la realidad en donde estás... ...porque no tienen... ...porque tienen tele si no tienen cama, porque la cama... Te fija en el lugar donde estás y la tele te da un alivio y te puede sacar de ahí. Pero ya abusando de más de esto es cuando personas explotan. Se nos cayó el micrófono. Problemas técnicos. Explotan de esto y le quieren vender a la gente cualquier escape muy barato. Una película que te dé ganas de seguir investigando acerca del tema, que te induzca... No a un culto, pero sino a un nuevo paradigma de pensamiento Es muy importante Sí, a, a mí
0: mi, Yo por el, valo, el valor que les doy a las películas Es un valor que les doy a las mismas series Valor de revisualización Hay muchas películas Sí, acepto, hay muchas series Hay una serie en específico que no tiene ni el más mínimo Ni mínimo valor de revisualización Que no deja de gustarme Ver una que otra vez Un cachito de, sus, de su película Pero me gustó mucho verla una sola vez Y ya ...por eso ya la quité de mi lista de películas favoritas... porque ...de series favoritas... ...y las películas pasa lo mismo... ...las películas necesitan... ...valor de revisualización... ...yo de la serie de la que estaba hablando... ...era de Jaime Your Mother... ...que no vale la pena volverla a ver...
1: ...está muy larga... ...las
0: sitcoms en sí, o sea como The Big Bang Theory Friends... ...que tienen las risitas de por fuera y todo esto... ...no tienen ni el más mínimo valor de revisualización... ...porque no tienen una trama construyéndose... ...ojo, hace años... ...por ahí de mediados del 2000 existía esta esta forma de hacer series que eran autoconclusivas por capítulo, o sea como Mendes criminales, que tienen un caso abierto al inicio del capítulo y cerrado al final y no, y no tenías que ver el capítulo anterior para entender el siguiente pero llegó una serie muy importante que lleva a cambiar todo eso
1: ah, Friends
0: <ríe> no amigo Breaking Bad, Breaking Bad llegó al mundo para cambiar ese, esa costumbre y dijo, no, o sea, le hizo saber a todo el mundo que, que querían ver más historias enlazadas entre capítulo y capítulo. Y entonces las series autoconclusivas por capítulo, eh, que yo les digo formato episódico, seguramente tiene un nombre diferente, eh, y no formato histórico, que son las series tipo Daredevil o tipo eh, Breaking Bad, que sí tienen una trama unida.
1: A las que ya estamos tan acostumbrados Que Ajá. es ¿Qué sí, necesita capítulo, que... capítulo siguiente Ajá, Capítulo siguiente, sí, exacto No es como el de una vez a la semana Que quiero ver para ver ahora qué me van a contar La nueva aventura Y es que esa
0: costumbre existía porque la gente se sentaba a comer Y, de, y tenían que escoger qué ver Y como la la, ayer no se sentaron a comer Ellos mismos, entonces tenían que poner Algo que, que pudieran empezar a ver Y el mismo día acabar Y ya, no tener que volver a ver El, el siguiente capítulo, el siguiente día Y, comer, y
1: pararse a comer el mismo día. Pero como ahora nuestra cultura ya es de ver Netflix series... Ya es la de Netflix. Entonces es aventarnos completa la serie, porque antes las familias, por ejemplo, de nuestros abuelos, no era vamos a ver el programa todos juntos en familia, sino vamos a comer mientras ponemos el programa y lo estamos viendo mientras comemos. Y ahora es vamos a juntarnos todos un día para ver la serie y nos uh -huh. la aventamos de corrido tú y yo y nos quedamos y ya llevamos palomitas, llevamos un refresco, hacemos un podcast. Y todo de lo más bien. Por algo, la, mis,
0: la serie más exitosa de animación que las, las series animadas. ¿Conoces alguna serie animada que tenga hilo conductor eh, continuo? Naruto. Naruto. <risa>
1: no, más o es, menos. Las
0: animes, los animes tienen hilo conductor continuo. Salvo. Caricaturas el americanas. Relleno. Caricaturas americanas.
1: Ok. Eh, me gusta. Bueno, pero no es tanto así, Samurai Jack. Las originales de cartón. Uh -huh. Sí son un poquito autoconclusivas. No son tan hiladas. ¿Cuál es el ejemplo que tú tienes en mente? Eh, yo pensé a uh, Boya Horsman. Ah. Boya Horseman tiene hilo conductor. Animación todas, de todas adultos sus...
0: moderna. Ajá, sí, eh, Ricky Morty tiene un hilo conductor no muy tanto. extraño, muy extraño, porque sí tiene, sí tiene momentos en los que recapitula ocasiones o sucesos ocurridos. En, en capítulos muy anteriores Como Pero justamente no...
1: Reclantis Mix Up Con la saga de dos episodios Del de Morty Revado Que construye bastante bien
0: Exacto, no deja de ser un, un autoconclusivo
1: Sí, porque cada vez es una aventura nueva Que se sacan para hablar de un tema Y, y recapitularlo después Tal vez, tal vez
0: Entonces Esa es nuestra opinión Con respecto a Las... ¿A qué, necesita, ¿a qué necesita una película para hacerse buena para nosotros? Eh, ¿necesitarías decir algo más? bueno, para mí es el valor de revisualización y el valor de, re de revisualización llega con buenas actuaciones con cosas que pueda yo analizar con cosas que yo pueda checar y que vea y que no haya visto antes en esa misma ocasión o sea, cosas que, de las que no me haya dado cuenta la primera vez que las vi necesito saber que de repente me perdí en la película De tan cabrona que estaba Y me refiero a cosas así O sea, me refiero a, a realmente Ver cosas que no vimos la vez anterior Pero por nosotros mismos No porque el 5 se saltó los 5 minutos De un capítulo de Mal con el de en medio Y que la siguiente vez que la viste dijiste Oye, esto no parecía la vez anterior ah, lo vi. Sí me pasa sí bastante pasa con las introducciones Más que nada Sí, o sea, eh, Malco, el 5 te, te, te da unas jugadas bien horribles me con, me con tus expectativas Me pues. pasaba terrible cuando veía en Entonces abierta.
1: Siempre tiene que haber algo nuevo de donde excavar Algo que le busques, algo diferente En el cajón de sorpresas De la película Siguiente pregunta, de Dulce también ¿Qué película se tiene que ver por cultura general? Yo creo que muy, Hay unos muchos clásicos Tu favorita de Ciudadano Kane Esa se tiene que ver por cultura general Porque es que, en, es en que... tus propias palabras Es como hacer cine no Es que ah, Ciudadano Cain, Cain es que, cultura no es
0: cultura general eh, Ciudadano Cain es una película que tiene que ver Todo amante del cine No toda persona en el mundo okay. Esas son cosas muy diferentes ¿eh? Tenemos que pensar muy bien eso Ve pensando en tu respuesta ¿cierto? Porque si a mí me dicen Una película que todos tienen que ver por cultura general Yo pienso en Arrival de Denise Villano De 2016 Es una película que Que si todo el mundo la viera a lo mejor la guerra se acabaría porque habla sobre cómo es mejor el diálogo, cómo es mejor, qué tan importante es el idioma y la, las paredes que eso representa, cómo, cómo tus horizontes
1: eh, eh, se limitan o se expanden en dependen. función del de lenguaje que hablas. Exacto,
0: exacto. Como, por ejemplo, hablamos de... alguna vez creo que hablé contigo sobre cómo en Juego de Tronos George R. R. Martin le puso un lenguaje muy básico a los Dutrakis justamente porque su manera de pensar tenía que ser muy simple y es porque entre más simple sea tu lenguaje más simple es tu manera de pensar
1: la gente que hable más de dos idiomas que nos esté escuchando lo puede entender cuando trata de explicarle a otras personas chistes, bilingües o cualquier cosa que tengan que ver donde se rompe la frontera de dos culturas y se nota bastante la manera y ya la gente que habla muchos idiomas lo va a tener súper, súper, súper claro nosotros no, pero quien nos escuche, que lo tengan, se lo va a tener muy claro. <risa> a ver, una película, para mí, que se, entonces, que tenga que ser de cultura general, tiene que ser alguien que, todo, que todos hayan visto, una película que todo el mundo haya visto, y esté inundada de referencias. ¿Que esté inundada de referencias? Porque vale. todo el mundo hable de ella, Ajá. pero dices, diablos, no la entiendo. ¿Cómo que no la entiendes? si es una Por ejemplo, los memes que sacan de Bob Esponja, hay mucha gente que no los entiende, pero... ...hay muchísima más que sí... ...porque vio Bob Esponja... ...entonces si te digo las frases... ...las entiendes... ...entonces diría que... ...alguna de la de James Cameron... ...puede ser Titanic... ...puede ser Terminator... ...o saltándonos... ...volver al futuro... ...ok... Oíti. ...volver al futuro... ...o ...sí... ...no te dan tanto... ...pero bueno... ...son tramas entretenidas... ...de los primos... ...son Spielberg blockbusters... Y, ...son blockbusters... ...y cmx ...que no son primos... ...pero se caen bien... ...vale... ...siguiente pregunta...
0: Y vamos a hacerlo más rápido y más ágil Porque tenemos poco tiempo Y necesitamos ¿Cierto? avanzar Alguna película que es muy mala Una película que es muy mala Es sobrevalorada Una película que es muy mala ¿Es sobrevalorada? Una película que sea muy mala pero sea sobrevalorada
1: Ah, ok Hay muchas, demasiadas um, No podemos dejar de tirarle hate A las películas de Rápido y Furioso ¿Sobrevalorada?
0: No, eso no es sobrevalorada o sea, bueno, esa es, es muy palomera Sobrevalorada por muchas personas que no, que no conocen Pero no, ser ah, no conocedor okay. Bueno, pero por conocedores que, la, que, la gente, que los conocedores digan Ay, esta película es maravillosa Tienes que verla y al, y al final la veas Y no te transmite nada, no oh, haces nada oh, oh. Sobrevalorada, podríamos aplicar este tema De que para ti es importante Pero para mí, que tengo esta edad Que tengo este, este punto de vista todavía Pues no es tan importante ese es mi caso con... con el, el irlandés Que, o sea, veo chavitos de 15 años Diciendo que es una gran película Y, güey, ¿a ti qué te dio la película?
1: Cierto, ¿Qué más, o sea, más se unen a la corriente de alabarla Al mame, el llamado es, mame El tren del mame
0: Entonces, eh, yo, yo aplicaría ese tipo Ese término para sobrevalorada Pero en sí, sobrevalorada, creo que Black Panther Oh,
1: Black Panther es, una, contigo, es el Rey León Porque la mandaron a los Oscars uh -huh. Incluso <risa> uh,
0: Huye, huye uh, también es una película súper sobrevalorada
1: Y terrible. por la misma razón Y por la misma razón ¿Huyes 12 años tiempo tiempo? De,
0: esclavitud, de esclavitud Green Book Estas películas, o sea, no hablo de que, que Sean malas,
1: son buenas, pero están sobrevaloradas Pero
0: tienen que hacer buenas tramas con, Si quieres tratar el racismo, tienes que hacer Grandes tramas Grandes tramas como Un infiltrado en el Ku Klux Klan esa es una gran trama esa es muy buena trama pero Green Book fue sobrevalorada cuando le daba un quinto porque ganara el Oscar pero de repente ganó el Oscar ¿por qué? porque es una película que trata sobre racismo o sea no trata meramente sobre racismo obviamente tiene una trama completa una una dos personas en un auto teniendo que recorrer un lugar en unos hoteles pero necesitamos tramas que hablen sobre racismo en general no solamente hacia los negros también
1: eh, necesitamos tramas los mexicanos sobre el racismo por ejemplo algo que le estaba pensando la otra vez es que para tener una buena trama tienes que desarrollar la circunstancia en función a lo que quieres contar pero esto es difícil retomando lo que tú dices quiero hablar de este tema entonces no nada más voy a poner el racismo directamente ejemplificado o para no hablar de racismo verso prey Feminismo uh -huh. Queremos mostrar un buen punto de vista del feminismo Pero como no, tenemos, no tengo bien la idea de cómo desarrollar este tema en una historia Vamos a ponerlo muy directo Entonces todos los hombres son patanes, todos son cretinos Todas las mujeres se unen nada más por el hecho de ser mujeres Y ya no enfocan bien lo que tienen que hacer En vez de decir, bueno yo quiero contar esto, por ejemplo, tengo un personaje que tiene estos elementos, como si estuvieras eligiendo un avatar de un videojuego, tiene tal, 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 tal atributos, uh -huh. entonces necesito escoger un escenario donde esos atributos se puedan ver bien ejemplificados pero de una manera orgánica y natural no es como decir, voy a poner a mi personaje metralletas super músculos super ágil en el desierto, porque en el desierto no hay a quien le dispare con sus metralletas no va a probar su agilidad porque no hay ...mucho a donde treparse y no hay gran cosa que pueda aprovechar. Pero si pones a tu personaje metralletas... ...ahora lo vamos a llamar Rambo en la selva lleno de enemigos... Uh -huh. ...ahí vamos a ver su potencial porque ahí lo puede desarrollar. No es como sacar de contexto qué te gusta y dónde meterlo... ...sino vamos a hacer de un modo sutil que tu potencial se brille... ...lo máximo posible en un mundo casi casi artificial. Por ejemplo, tu juego favorito de Spider... bueno. Tu juego de Spider-Man, que es de los mejores Juegos de Spider-Man, hace esto Tienes bien al Spider-Man y funciona En su entorno, entonces le vamos A construir una trama como en los Videojuegos funciona, esta trama introductoria Te va a permitir usar las telarañas Entonces el contexto del entrenamiento Te va a servir para las, las telarañas que le vas a dar a notar Y este otro contexto para encontrar esta nueva Habilidad va a servir, y esto de la trama Te va a servir para usar esta habilidad Que tiene de buscar En la ciudad objetivos
0: Ahora, siguiente pregunta ¿Qué opinan del cine
1: independiente? Uy <risa> Me encanta, me encanta el cine independiente Nos tiene que encantar porque estamos a punto de hacerlo
0: Casi todo el cine independ casi todo el cine francés es independiente Casi todo el cine que, que no pide eh, cuentas Que no pide, eh, ¿cómo se dice? Producción, dinero A casas productoras importantes es independiente Según tú
1: ¿Sí? Okay. Si ¿Sí? todo el mundo. Sí. ¿Sí? ¿Sí? O sea. Sí. Okay. Si todo el mundo tiene la labor de hacer el cine comercial, los cineastas independientes tienen la labor de preservar el cine. Y eso es una tarea
0: muy noble. Ahora, bueno, el cine independiente sí es muy importante. Es, este, ahorita yo lo publiqué en Instagram anoche. A24 está haciendo algo, algo muy, muy impresionante con ¿Qué? su cine. Está salvando sí. el cine. Está haciendo cosas muy maravillosas con el cine. Ninguna película de 24 me ha decepcionado. Son maravillosas.
1: ¿Qué ejemplos tienes de ellas?
0: Moonlight. Uh, Moonlight que wow, ay esa es una película que ya cuando la vi en su momento no la había visto cuando ganó el Oscar. De hecho había visto la la land y estaba, era de los que estaban hasta como no de dos. por qué no la ganó y ya vi Moonlight y fue como wow o sea está está muy Entonces, padre ese sí se lo mereció. Ah esa sí se la mereció. No hablo sobre racismo, nada, sencillamente es una película, bueno, sí, así un poco, pero mediana, pero tiene una trama muy buena y, y es necesaria, o sea, es una película independiente, o medianamente independiente, que ganó el Oscar a Mejor Película y eso fue un paso, un paso hacia adelante. Ahora, siguiente pregunta, ¿ven al menos el 80% de las películas que salen al año o solo las que les atraen? No, no, no entrenó, No vamos a
1: ver el 80% No,
0: nunca, nunca No tenemos tiempo suficiente para ver el 80% Carnal, salen películas coreanas Salen películas estadounidenses mexicanas eh, Es imposible ver es las Es imposible, las otras, ¿sí? o sea Te ves tres películas al día que es lo que yo hago? Y no, no alcanzas, no alcanzas a ver tantas películas, alcanzas a ver si acaso cortometrajes para ver a qué carnalitos puedes eh, decirles tu opinión Y que ellos te digan la tuya de tu cortometraje que a lo mejor está más chafita que la de ellos Pero es más fácil, es más sencillo, no puedes ver películas el 80% de la vida Yo me
1: guío más por las críticas de lo que se esté hablando bien para verlo, porque no te puedes perder de algo que está bien. No pasa siempre porque hay mucha publicidad detrás de esto, pero las verdaderas críticas, estas sí se tienen que tomar en cuenta porque si hay una nueva joya que se está proyectando y tú no te habías enterado de ella a menos, bueno, hasta que algún buen crítico la recomendó, la ves. Yo y no me, yo me
0: enteré de ahí vuelven hasta 2019. Vuelven fue una película que me impactó demasiado, pero en 2019, la vi dos años después de su, del día de su estreno. Eh, eh, yo ya veía cine para cuando se estrenó, ¿cómo se llama esta película mexicana que también quería recomendar? Más oscuro que la noche. No, 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 no. Eh, sueño en otro idioma, sueño en otro idioma que ahí la compré en Cinepolis cine Click, como muchas de las películas de mexicanas que estoy recomendando ahorita. es Ah, Cinepolis Click tiene un muy buen portafolio de, de, de películas. Eh, independientes mexicanas. De películas mexicanas, no independientes, me mexicanas, así sencillamente. Este. Y, y no me enteré de su existencia. No, no me enteré de que había salido. Y desafortunadamente, eso es por, por la centralización de cómo yo, persona que, que, que sacó una película de videocine, acepción de vuelven, eh, con actores de Televisa, tengo más distribución eh, que que es otro carnal, o sea, vaya no está padre no está padre eh, este, esta parte del cine independiente, no perdón del, del 80% y el cine independiente es que son muy hiladas estas dos preguntas no podemos ver cine independiente es, esas 80 ese, ese 20% ese 50% de películas que no vemos para completar el 80% que sí es un, es un número que sí he escuchado en otras partes de que por lo menos debes de ver el 80% para poder criticar el cine y poder ser un, un juez X No se alcanzan a ver esas películas
1: Y si te refieres al 80% De las películas como más famosas Más mainstream de las que llegan Tampoco por el mismo hecho de uh -huh. que lo son Por ejemplo, estamos bombardeados al año De cuántas películas mexicanas De comedia romántica que no, obviamente No visto, lo vamos no, a ver
0: Yo no he visto ninguna en el cine Yo, yo las he visto un año o dos años después Yo las veo en Facebook
1: por error luego Y digo, ah mira, no hay y nada más que hacer pero ya no, no, pasa
0: no hay nada, nada más que hacer, ahí está Dark Ver no, cansado, pero a lo que me refiero Cuando vas en
1: Facebook ¿No te pasa que vas a una escena Medio chistosa en el cine No, en el cine, en una publicación de Facebook Y te quedas colgado como 10 minutos Viéndolo y luego dices, ah, acabo de ver una película Nunca he hecho de una película, ¿no? No Olvidemos eso no.
0: A ver, nos preguntan cuándo sale este capítulo, al rato, eh, hoy lunes. Todos los lunes. Todos los lunes. ¿Por qué se les ocurrió hacerlo? Ya respondimos esta pregunta, pero sí.
1: algo que quieras expandir en este momento. Ok, aspecto? ya tenemos bastantes ganas de iniciar con un proyecto de cine, entonces dijimos, ¿qué vamos a hacer? Y como lo de hoy es hacer podcast. Es bastante sencillo en cuanto a producción y es un buen medio para que tanto ustedes nos vayan conociendo como nosotros nos conozcamos a nosotros mismos en nuestro medio de expresión para sentar bien un estilo y poderles brindar a ustedes mejor contenido y más variado. Videos, cortos, ciberbesos, algo así. ¿Sí? Eh, Tú tienes más la idea de por qué lo hicimos Yo lo hice porque, porque quiero pasar ¿Por contigo, amigo mucho, Sí, porque acá. quiero pasar tiempo contigo y Hace mucho que excusas. no hacíamos algo juntos Desde que te corriste <risa> ah, Desde y además, que te autocorriste de la escuela No hacemos nada juntos Te autocorriste
0: eh, Bueno, también vivimos cerca, vivimos a bici El uno del otro A o 20 minutos en bici A 20 minutos en bici el uno del otro Entonces, siguiente pregunta siguiente vamos vamos ¿Qué les llevó a tener este gusto por el cine? Me refiero a una persona o un evento. Okay. Siguiente, tú primero, tú primero.
1: A mí me empezaron a gustar mucho las películas sencillamente porque no tenía mucha relación con otras personas. Cuando yo era un niñito chiquitito, redondito, chaparrito, con el pelo largo y bastante gordito, casi nadie quería socializar conmigo, se burlaban de mí. Una historia que muchos ya habrán escuchado entonces no era de los que se iban a jugar fútbol con los niños de la primaria en la esquina pateando latas de plástico. Lo que tenían por hacer era ver bastante la tele, ver muchos documentales, muchas series y muchas películas. Y de ahí fue mi gusto y me fui enamorando por el modo en el que se contaban las historias. ¿Por qué? Porque en nuestra generación ya es muy común crecer frente a una pantalla. Y la generación después todavía mucho más. Y tuve la gran suerte de poderme topar con cosas buenas y de calidad de mi edad. Porque siento que los niños de ahora se están distanciando mucho de cosas muy, muy de provecho. Aunque tienen unas mucho más... ¿La generación Einstein? ¿Te refieres a ellos? Nuestra genera La generación de los niños 2010. Ajá. Ya tienen caricatura. Tienen cosas bastante buenas, pero las cosas a primera instancia no están tan buenas. O sea... Un niñito lo primero que quiere buscar para consumir es malo, pero también tiene cosas muy buenas, pero las tiene que buscar mucho después de la primera infancia. Las caricaturas también me encantaron bastante. Y las películas clásicas, que son de aventuras, Volver al futuro, Jurassic Park. Y dices, ¡wow! ¡Qué bonito! Yo quisiera hacer algo así. Ahora despiertan tu curiosidad.
0: Eso es la manera masiva, pero ¿por qué te llamas Derek?
1: ¡Oh! Sí, bueno. <risa> Ahí vamos con esta historia. Después, mi madre me indujo a las películas no tan conocidas, un poquito violentas y un poquito sacadas. De hecho, mi nombre, Derek, viene por la película Historia Americana X de Edward Norton. Se los recomiendo. Edward Norton, en la película llamado Derek Vinyard es el jefe de una banda de neonazis en Estados Unidos que imparten la supremacía blanca y entre todas sus... No aventuras, entre todos sus... Mm. Patoaventuras, sí. Sus patoaventuras del racismo y el nazismo, este personaje se ve envuelto en un problema que lo hace cambiar de identidad, pero mi nombre es específicamente por una escena muy violenta en la que él protagoniza, muy violenta, muy racista, y que digo que mi nombre... Pero no eres racista. Mi, mi no nombre... Eres violento. Y no soy nazi, y no soy pelón. Que mi nombre... Y no eres guapo, como es el... <risa> Que mi nombre sea por resultado de algo racista y cruel no me hace mucha... Ilusión contar, con a, tanto orgullo. A ver,
0: Tony Kay eh, es, el, es el director de esta película, el cual también hizo. Hay películas que no he escuchado mucho, eh. Indiferente, el profesor.
1: Pero son Play películas de esta década que.
0: Sí, sí son películas, películas recientes, ¿eh? O sea, no hizo. O sea, como que fue su carta de presentación entonces. Y. Ay, acabo de ver una. que, que un personaje se basó en. Edward Norton en su personaje de Derek Para hacer a otro personaje Pero no me acuerdo cuál era luego, te, te, te busco ahorita Te busco luego el dato Y a mí Primero fue porque mi abuelo me ponía películas de Star Wars Ojo, la trilogía secuela, no la trilogía original La 1, 2, 3 Perdón, perdón, la trilogía precuela no la, no la secuela Y luego mi abuelo Cuando yo quería ver Power Rangers O alguna cosa así otro, otro de mis abuelos Tengo... Sí, otro de mis abuelos. Eh, no, más bien mi papá me, poni, me ponía, me quitaba esas, estas películas, me quitaba la, el control y cambiaba las cosas. Y yo tenía que ver esas películas con él. Y así así como terminé viendo cosas como psicosis, películas como de Hitchcock.
1: Adoctrínate. Sí. <risa> <risa> y yo era súper fan de los Power Rangers. Y ahora, bueno, también me ponía... Ar...
0: No era porque le gustara ese cine, sino porque era lo que nos encontrábamos en Golden, en TNT. Entonces yo fui avanzando un poquito, un poquito más, más y más y más y más. Entonces vi Inception. Me tocó ver Inception por TNT. Ya ven, eh, creo que en Inception hay dos programaciones. Eh, eh, Under the Dome y Inception. Creo que nada más esas dos cosas ponían en, en, en TNT en ese, en ese entonces. Entonces... La, la empecé a ver pero no al inicio desde la mitad la acabé de ver y todos modos me llegó me hizo llorar y y me gustó demasiado pero dije wow o sea quiero ver más películas ya luego fue cuando vi Birdman en 2015 que dije no espérate necesito hacer películas necesito dedicarme a esto no puedo dejar no puedo irme hacia otro lado más que para este no puedo tener otra dirección en mi vida ya que vi Birdman, dije, o sea, me encanta la... Me, con esto dije, me encantó la actuación, me encantó la película y ahora que la volví a ver, solamente fue para reafirmarme esto. Y ahora, Inception por un tiempo fue mi película favorita, pero creo que Birdman, Birdman ya la está ganando.
1: Ahora... Conmovedor.
0: ¿Cómo, cómo, cómo? Conmovedor. Conmovedor, sí. Eh, soy muy sencillo, en realidad mi historia para... Quererme dedicar al cine fue pues, esa. Ah, y ojo, también, no quería morir. Quería inmortalizarme. Quería, que, quería hacer algo que, que la gente pudiera consumir. No quería ser un doctor, no quería salvar persona por persona. Que, no quería poner un grano de eh, arena a la causa. No, quería poner todo el salero. Entonces, quiero hacer algo una, alguna película que haga un cambio. Y, y encontré el cine para eso. encontré Más bien, quería hacer un cambio y encontré el cine para hacer ese cambio. Entonces... Es lo, que, es lo que quiero hacer y eh, para eso no voy a dejar a mi mejor amigo atrás. ¡Qué romántico! Hasta, hasta... va a ser millonista
1: Alguien te tiene que producir.
0: <ríe> Alguien me tiene que producir. <ríe> o sea, estás diciendo que nada más es, es mi amigo para producirme. <ríe> ¿Eso qué sentido tiene? <ríe> o sea, como eso, eso, es al, eso al revés Tarantino. funcionaría, es como pero Tarantino no. y Kirby Weinstein que son, eran compis y pues por eso... Por eso eran compis, para que Weinstein le produjera las películas a Tarantino Pero eso funcionaría al revés
1: No conozco a nadie que diga, yo quiero ser tu amigo para darte dinero
0: <risa> Y eh, película mala, pero que te gusta sin razón Yo no tengo muchas Ay, No, no, ahí vi la que, te, la que a huevo querías decir en el podcast
1: Ah <risa> Como que he ido del cielo sí. Sí, sí, sí. Y, y, es, es que, que no sí, me gusta que... sin razón, porque es como sí, sí, me gustan razón, mucho sí, las razón, canciones sí. de Pedro Infante, me gustó sí, la película, porque me gustan mucho sus canciones. Pero si hicieron que, una buena oh, trama... Moderno. O
0: sea, es que yo pienso, esta no puede ser la trama definitiva de una, de una persona que regresa como en el cuerpo de otra, siendo Pedro Pe, este... Sí.
1: Sí, él. <risa> es que el, el defecto fue Chaparro, que imita bien, pero sí, le faltó algo. Sí, o sea, pudo haber sido una buena película, pudo haber sido una película decente,
0: y terminó mal. Mal, completamente mal, pero al menos, o sea, podrían hacer una mejor película con canciones de Pedro Infante. Ah, sí.
1: Es que, es que sí, están muy buenas, amigos, están muy buenas.
0: Y a mí, sin razón alguna, es que es, no tengo una que no me guste sin razón, pero me gustan canciones, me gustan películas que no le gustan a muchas personas. Me pasa que recomiendo Un cadáver para
1: sobrevivir de, Con, el, ah, sí, con esa, Daniel Radcliffe Esa casi nadie le gusta
0: Y a mí me encanta O sea, me entiendo la sátira hacia los pedos Entiendo la sátira hacia eh, Las incongruencias Pero me gusta el, el pedo psicológico que hay ahí Me gusta porque es una película Para chavos inseguros Y yo fui un, sabo, un chavo inseguro cuando la vio Y me encantó Esa es la película que, que podría decir Luego Menos of Steel Menafestil sí, me gusta mucho Es una película odiada Es una película que casi nadie le gusta Pero a mí sí A mí también me gusta y... porque... Ajá. porque este Superman Es muy humano Superman es muy humano, sí
1: este, Si le ponemos música a esto
0: No se va a alcanzar a escuchar eso ¿eh? <risa> Tienes que hablar tenía, que sonar,
1: tenía que sonar como pensamiento Más que nada <risa> Superman como Jack Horseman son muy humanos Sí, son humanos. demasiado humanos
0: Demasiado humanos, desesperadamente humanos <risa> Y esas, esas son las que se me ocurren ahorita No tengo una película como tal Mala o como tal que no te guste O que te guste sin razón uh -huh. O ninguna de las dos um, no, no me siento identificado Con el personaje de Baby en Baby Driver Pero me, A mí me gustan las secuencias me gusta, de acción gusta, de esa película Me gusta la película, o sea mm. No me siento identificado con los personajes De Edgar Wright, pero me gustan Las películas de Edgar Wright Yo, yo creo que podría ser fácil uno de mis directores favoritos al menos no ha hecho nada que me desilusione. Ojo, hay una película de él de las importantes que no he visto y es... Eh, esto, esto es el fin. Tus preguntas, amigo.
1: Okay. Vámonos con tus preguntas antes de irme con las finales mías. <risa> Yo tengo muy pocas. Me pregunta Selene. Kleene, mejor sabor de palomitas. Y esto tiene bastante transformo. Mis palomitas favoritas son las de caramelo. Y yo siempre pido de mantequilla Entonces pedimos la mitad y la mitad Solo que a mí luego se me ocurren muchas combinaciones raras Las palomitas de mantequilla con jalapeños De esos que van para los nachos pero se los pones a las palomitas Ajá. O las palomitas con mostaza Igual la mostaza que va para los hot dogs la pones en una tapita Y sumerges tus palomitas Ese es mi sabor favorito de los De mostaza y de caramelo y a, a mí
0: eh, me gustan mucho las naturales Me gustan mucho las naturales También ponen escalapeño Sin sal Sin sal okay. Sí, a mí me encantan las naturales sin sal Si acaso les pongo salsa valentina Sé sí, sí que la
1: salsa valentina Tiene no es, sal, pero tiene no sal, es pero, sal, pero, sal-sal
0: Pero me gusta Me gusta la salsa valentina, la verdad o la, o la botanera Me encanta Cuando está un poquito caliente Me gusta
1: también si ¿Sí está fría. O sea, ya ves que luego en el cine... Es que cuando se aguadan... Sí le da un sabor muy diferente. Y luego diferente. está fría la salsa.
0: Fría, fría, Pero fría cuando
1: tiene un poquito frío. más de temperatura... Ya compagina mejor con las palomitas. Tienes toda la razón. Siguiente pregunta. También de Kleine. Cinépolis o Cinemex. Y aquí tenemos una disyuntiva. Porque yo prefiero Cinemex... Y aquí mi compañero Cinépolis. Y yo reconozco que Cinépolis... Puede ser incluso mejor en ciertos aspectos. Pero yo me voy más al lado emocional. Porque yo soy un romántico que vive en Sur. A mí recuerdos. me encanta Cinemex
0: latino
1: ah, okay. se, señor elegante a mí me gusta más Cinemex porque como tengo un Cinemex al lado de mi casa, muchos buenos recuerdos incluidos junto a mi separado amigo, fueron en Cinemex aunque admito que hay mejores salas en Cinépolis uh -huh. pero aquí tal vez me linchen, me gustan más las palmitas de caramelo de Cinemex que las de Cinépolis ¿y qué tanto extrañas el cine? hay ah, un poquito, bastante. Están diciendo Salir que... de la escuela e ir al cine es divertido ah, y lo sí, extraño sí, sí. mucho. Llevo un año sin hacer
0: eso. <risa> ah, están diciendo... Bueno, hay lugares en, en... Bueno, no sé dónde, pero escuché por ahí que... Hay Walmarts que están convirtiendo sus, sus estacionamientos en autocinemas.
1: ¿Como en vaselina? Oh, sí.
0: Pero en supermercados. O sea, ¿te imaginas que aquí, aquí,
1: al lado de donde vivo... Pongan Pero en el lado donde vives ya hay un cine, pero estaría bien no, Solo o sea, que, no, pero, o sea Faltaría lo, lo, algo
0: los, los, están, los están haciendo por lo de la pandemia Lo sé porque, el, porque pues en tu auto ya tú te enfermas tú solo y ya, ya está ahí
1: Pero nos faltaría una cosa ¿Qué?
0: Auto Auto, sí ¿Y se, puede, pues, ¿Se puede entrar al autocinema con moto, disculpe? ¿O ¿Con bici?
1: Con bici estaría bien Sí, Pero auto, no le encontraría mucho sin sentido. Y porque lo, la Sería parte muy de incómodo,
0: auto, sería muy incómodo.
1: Porque cómo, ¿no?
0: Uh -huh.
1: A ver, amigos, ¿a ustedes les gustaría ir a autocinema en bici? <risa> Hay muchas cosas esenciales del autocinema que solo se pueden hacer en un carro, <risa> como subir tus pies en el tablero, acostarte. Ok, ahora sí. ¿Por
0: qué te gusta más Cinépolis? Me gusta más Cinépolis, yo creo que ¿Por qué he tenido malas experiencias en Cinemex? Porque desde que en Cinemex de repente estoy en un, en un asiento y el asiento rechina Cuando me hago para atrás O sea, yo sé que es de, incluso más barato y todo esto Pero prefiero incluso tener mis puntos en mi tarjeta Ah, cierto eh, Para comprar películas Ya gracias a eso tengo Midsommar, eh, Sueño en otro idioma Walmart, Y todas estas en, en, en Cinepolis Click, sí, por 10 años pero son 10 años que voy a poder ver estas películas. Tengo Baby Driver ahí, sé que ahorita está Netflix, pero la puedo ver, yo la puedo ver cuando la quiten Netflix. Yo y nadie más.
1: Ah, yo y nadie más.
0: Y se siente padre, o sea, es, es. Es muy padre tener tus puntitos, decir, ah, no más. O sea, llegar y creer que tienes 30 puntos y que te digan, tienes 90, y yo, wow, ya me alcanza para tal cosa. Que sí, o sea, con mis puntos compré cosas. Para que la gente que tenga a mi cuenta Disfrute de algunas cosas que no solamente sean Para mí, porque pues, ahí tengo Midsommar Y yo sé que muy pocas personas aguantan Ver Midsommar, muy pocas personas la disfrutan Como yo, porque pues yo soy un fanático Un fanboy de A24 Y Pues por eso tengo Avengers Endgame Ahí a pesar de que yo no la volveré a ver en mi vida Probablemente, a menos de que me toque Estar al lado de alguien que, que la quiere ver Tú no la vas a volver a ver ¿verdad? No es que la verdad No se no, me antoja sí. Infinity World la vería infinidad de veces, pero en Game, ¿no? Y mi novio ya la vio, así que ya no necesitamos ya no necesito volver a verla. En ese caso, mi, mi mamá. Siguiente tu pregunta, sí. Si ok. No?
1: Ahora, Flate, patadas voladoras, emprendedor Rubix, nos pregunta, ¿tu cineasta favorito? Uy, cineasta favorito. Vale,
0: eh, ¿de qué hablamos con cineasta? Director, cineasta. Guionista? Cualquier
1: persona involucrada en
0: el cine. Vale, tú, tú y yo. Yo no tengo ninguno. No, no vas a decir ninguno. No. Ay, Dios. Pues yo voy a decir, cineasta, cineasta como tal. Una persona que hace... Yo, 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 a mí me gusta pensar que las películas deben de ser cosas que no se sienten bien si fueran en libro. Que, que las películas son como son porque son buenas... Siendo en, películas. En, 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 ajá, así. Entonces, me gusta mucho el, el estilo que tiene Edgar Wright, justamente. Edgar Wright tiene películas que como libro siento que no funcionarían. Son sus emociones, son cortes, son momentos muy geniales. Tiene un plano de secuencia en Baby Driver que es muy sencillo, pero me gusta mucho. Ahora, eh, creo que ninguna película de los ochentas para atrás la he disfrutado tanto como la soga de Alfred Hitchcock. Y las películas de Alfred Hitchcock las estoy disfrutando como niño ahorita que las estoy viendo. Entonces... En HBO, por cierto, que es ahí donde aparecen 13 películas de él y ya nada más me faltan las que van de cortina rasgada para abajo. Y me y disfruto mucho sus películas. Eh, porque las. O sea, ahorita las estoy viendo, pero ya las había visto. Y me gustan mucho. Ro. Eh, yo creo que Alfred Hitchcock me gusta mucho. Podría ponerlo como mi, uno de mis favoritos Pero The right, Nolan tiene Pero Nolan sus, sus historias funcionan en el libro tal vez Funcionaría mejor en el libro Inception creo que funcionaría mejor en el libro Tenet por algo va a
1: venir con un libro de instrucciones Sí, eso es un tema bastante Porque tú una vez me dijiste que Una película que viniera con Un apéndice no funcionaba porque Lo que te tienen que contar te lo tienen que contar en la película Ajá. Y que tu ídolo Te saque un libro de instrucciones ¿Qué piensas de esto? Lo detesto
0: <risa> Lo detesto Pero bueno, ya, ya me ha desilusionado Nolan. Edgar Wright hasta la fecha, no, no he visto una de sus películas Pero Edgar Wright no me ha desilusionado Recuerden, si quieren, si no, si no distinguen ¿Qué estoy diciendo con Edgar Wright? El director de Baby Driver El director de Scott Pilgrim contra el mundo O contra los siete exnovios De la chica de sus sueños Subtítulo larguísimo Sí, en español Porque en inglés en es en inglés in the world, world
1: Hasta ahí y... y Nolan, el de Inception
0: Lars von Trier me gusta mucho, el director de Infomaniaca. Eh... No me gusta decirlo, es un gusto culposo porque tantas personas lo dicen que ya no parece tan, tan genial decirlo Pero Tarantino me gusta mucho como cineasta eh... Yo creo también la... Denis Vilano. Creo que todas las películas que he visto de Denis Villanueva son, son películas súper entretenidas Blade Runner, Arrival, eh, que es la que puse como la película que todo mundo debe de ver eh, De cultura general Y hasta, hasta ahí eh, Siguiente pregunta Siguiente pregunta tuya Ya no tengo más preguntas Ya mías? tienes más preguntas tuyas Ay, son muy limitadas Vale, eliminaste varias, ¿verdad? Eh, solo me quedé con las personales Ok, ok, vale Mejores bandas sonoras, ahora sí en general llano de superhéroes
1: Señor de los Anillos Señor de los Anillos Ay. Mm.
0: Es que tiene canciones que puedes escuchar y no te van a transmitir nada
1: Cierto Ay. Yo me quedo no. Señor de los Anillos Yo no.
0: me quedo definitivamente con un cadáver para sobrevivir De A24, Daniel Radcliffe y Paul Dano Montage es una de mis canciones favoritas en general La reproduzco por el mero antojo Bandas sonoras igual mm. Ay, espera, espera, espera no, no dijo solamente de películas Ah, una,
1: buena idea Ay, Juego de Tronos Sí, Juego de Juego acuerdo. Sí, Juego de Tronos Porque son canciones muy buenas por sí son Sí, The Children, es,
0: eh, Light of the Seven Y Trivias de Casta Miren, sus 20.000 versiones Son buenísimas Ahora Siguiente ¿Qué es un actor completo?
1: Bueno, un actor completo... Ok, buena pregunta, interesante pregunta, la verdad. Porque ahora tengo que reflexionar bastante. Un actor completo es alguien que, además de saber bien interpretar, puede crear, además. Un actor basa sus principios en la exageración. Él ve detalles que muchas personas no y lo sabe copiar bien y sabe que son fundamentales para la comunicación inclusive cuando no lo tenemos a primera vista nuestra comunicación es muy completa y la percepción que tenemos de ella es muy limitada hay un porcentaje muy pequeño de lo que captamos de lenguaje verbal y una infinidad de cosas que tienen que ver en el lenguaje no verbal que reconocemos por nuestros propios medios pero no lo sabemos nombrar o reconocer y ellos lo ven por ejemplo Anthony Hopkins es lo que es su, la empatía ¿no? la empatía, la imitación de gestos, Anthony Hopkins por ejemplo, uh -huh. su autismo le permite bloquearse de los estímulos que él considera innecesarios del mundo, no sé si funcione bien así el autismo pero le hace poner un énfasis extremo en las funciones, en las facciones de las personas, entonces puede concentrarse en e imitarlo perfectamente, recordemos, actuar es exagerar lo podemos ver muy bien en los actores de teatro, que son histriónicos, gritones, manipulan sus manos con toda la libertad, actúan. Ustedes no la están viendo, pero le están moviendo sus brazos demasiado. Si nosotros, o una persona normal, sin mucho conocimiento previo de la actuación, si quisiera aventurar y decir, bueno, voy a grabar con mi móvil voy a empezar a actuar, va a notar que hay una gran diferencia de lo que ve en el cine o lo que ve hasta en las telenovelas con lo que él está haciendo. ¿Por qué? porque él está ilustrando la realidad cruda tal cual de la naturaleza, pero la actuación es hacer un poquito, cambiar lo, que, lo natural, o sea, ponerle estímulos puestos ahí específicos de modo tan imperceptible son mejores que los estímulos que podríamos llamar reales Pero hay que tener cuidado con la sobreactuación Si no terminas como Pachino en, en cara cortada Ajá, y es que esa es una sobreactuación a propósito Sí, es una sobreactuación a propósito Las sobreactuaciones que no son a propósito son las de las telenovelas Sí, esas sí son terribles Esas son sobreactuaciones que cansan Exacto. Porque son
0: muy, muy, o sea, son sobreactuaciones planas Es, es lo raro, son, son sobreactuaciones planas no raro porque, bueno, lo vemos desde muy pequeños Porque pues, si ya crecieron en, en, un, en un país tercer mundista Pues ahí crecen con ellos Pero, ojo, son, son simples y son muy iguales entre sí O sea, dos actrices con facciones y gesticulación completamente diferentes Pueden actuar exactamente igual siendo de telenovela ellas Entonces no, no plasman nada, nada más que lo que ya hemos visto y lo que que es muy visto? plano y que es muy simple, sí. Esto de esto que es tan odioso de dar la
1: espalda. Sí, aunque ¿sí? a veces se puede usar el recurso, pero muy en medida, es como haciendo un ejemplo culinario, es el sabor amargo que tienes que poner en gotitas, que funciona, pero si le pones demasiado arruinó todo.
0: Y un actor, un actor completo, ojo, ya quiero ya quiero ahora sí responder la pregunta como tal. Un actor completo es el que puede hacer cualquier cosa. ¿Es el, puede, es el que puede, hasta comedia Cantar, bailar, hasta
1: comedia, com drama,
0: llorar A cualquier cosa, a cualquier género okay. Ahí, A eso me refiero, con cualquier cosa No con bailar, no, no quiero un trapecista Bueno, no quiero es que, que Gay un trapecista. No
1: necesitas que sea un trapecista Pero sí que tenga un control de su cuerpo En el espacio que uh -huh. el baile te brinda Sí Un actor de verdad tiene que saber, además de interpretar Poner, dices Entiendo esta historia, puedo empatizarme Puedo poner en la carne del personaje y decir lo conozco también que él haría esto Y pone parte, pone de lo suyo Y hace que el guión, que la historia Se complemente también, le da saborcito al caldo Poniendo su parte
0: Y son los actores ¿Cuál actor podrías decir en esos momentos Que tiene los personajes más diferentes entre sí? Johnny Depp no <risa> Es que siempre que me <risa> sí, haces sí, una sí. pregunta Pienso lo que no primero y luego me viene lo que sí Sí, o sea, Johnny, Johnny Depp es Un actor que hizo A Jack Sparrow muchas veces Y ya o sea, estuvo nominado al Oscar y dijo, ah, de aquí soy. Entonces de aquí, ahí empezó a hacer todos
1: sus papeles exactamente iguales. Olvido su apellido Tilda, la que hace de Diane Juan, Swimton. Ella hace unos papeles totalmente. Sí, no. No tienen que ver uno con el otro. Muy. No están muy relacionados.
0: Mm, sí,
1: sí, exacto. Ella es, ella es muy buena. Actriz. Es muy camaleónica. Uh -huh. ¿Quién tienes tú en mente?
0: Ay, justamente, me, no sé, de repente siento en Meryl Streep, pero también Meryl Street tiene personajes muy parecidos entre sí. Pero, pero porque hace muchísimo Pero tiene muchísimos, entonces alguno tuvo que haber coincidido, pero también tiene personajes muy diferentes. Me, la, de, la decisión de Susan, la, esta donde tiene que escoger a su hijo. Ah, sí. Esta es, es muy buena. Y es un papel, creo que es uno de sus papeles más diferentes. Luego, eso es en actrices, porque estamos pensando en actrices antes que en actores. Pero... Uh, Scarlett Johansson de repente también es, es ya se está formando ya se, ya se está queriendo formar como una actriz diferente se está independizando Julianne de Moore. comercializar su cuerpo oh. Julian Moore sí este Michelle Pfeiffer Michelle Pfeiffer también me gusta mm. mucho como actriz de repente espera uh, Michelle
1: Pfeiffer cara cortada y gatubela y salió en una nueva que es decepcionante Pero sus películas Bueno, es que ella es muy buena actriz, solo que la película no estuvo muy bien hecha
0: Hay una que me encanta Judy Foster, la chaparra ¿Quién? Judy Foster, eh, el, el silencio de los inocentes Ya hablando de Julianne Moore Que es, que es la que sale en Hannibal y reemplaza a Judy Foster Del silencio de los inocentes Me gusta mucho Pero ya o sea, ya son, ya son actrices que, que son Camarónicas un poco Sí, un poco, la verdad la alarma, amigo Vamos a continuar el podcast, no importa Ahora El problema con, con las actuaciones de mujeres Hay directores que no les dan La oportunidad a las actrices de, de explotar Lo que
1: realmente pueden ser de Que las encasillan Y las ponen como un objeto meramente estético uh -huh, Antes de exacto. ser un diálogo uh -huh. Hay muchos actores que hacen eso Las directoras e, e
0: incluso directoras que están haciendo lo mismo Que no están intentando que sus actrices sean diferentes Es como, por ejemplo eh, ¿Cómo se llama Emma, Emma Watson? Emma Watson en Mujercitas Emma Watson en Mujercitas es Emma Watson Entonces, y es dirigida por una directora Entonces, la misma directora no... Quiso poner a una actriz a sacar su verdadero potencial Ok, entonces es una contraposición
1: De lo que... Emma
0: Stone, hablando de una Emma Emma Stone tiene personajes muy diferentes también Cierto Hay unos, un par que están parecidos Pero sí Pero ahora quiero, quiero que nos pasemos ahora sí a actores eh, Quiero hablar de Daniel Day-Lewis El eterno ganador del Oscar Por Lincoln Es un actorazo Es muy muy buen actor Ah... Um... There Will Be Blood De Paul Thomas Anderson Si no las has visto Se te quedan de tarea No, les hablo, no, le hablo ti, no te hablo a ti Se le queda, se le queda al público sí. Y eh, Jack Nicholson Jack Nicholson son, son actores que siempre Que pienso en actores en, personajes que hacen, en actores que hacen Personajes muy diferentes Pienso en ellos A Jack mí me Nicholson. gusta mucho
1: Anthony Hopkins Ya lo mencioné uh -huh. De... Diría, Robert De Niro sí me gusta bastante, pero se uno. encasilla un poco más sus personajes, Ajá. son muy parecidos. Sí, Robert De Niro
0: hace casi siempre al tipo super formal que... Es viudo. Ah, es, es viudo.
1: Estamos hablando de protagónicos de Nolan. <risa> Estamos hablando de papeles de nuestro gran medio gran director, <risa> sí, o sea, Arma es que... Mortal, Mel Gibson. Oh, sí, sí super sí. viudo. Sí,
0: super viudo. Ay, yo te estaba yo te iba a decir, sí, o sea, acertar, que acertaste con Nolan y conmigo, de que en un principio me encantaba, pero entre más veo sus errores, entre más me ayuda la gente a ver sus errores, más, más puedo percibir, no que estuve equivocado, sino que no me no visión conocí, Que me faltaba visión, sí. Este, ahora, eso es un actor completo, un actor que puede hacer más tipos de papeles. Que, puede, que tiene un, un rango gesticulativo mucho mejor y justamente por gesticulación es que Jack
1: Nicholson. Uy, Jack Nicholson tiene músculos en la cara hasta donde no existe uh -huh. la cara. Y uy, ha, ha, hablabas justamente de Hannibal ahorita.
0: Hannibal, sí. Eh, Anthony Hopkins. Sí, Anthony Hopkins. Eh, <risa> <risa> que me dijeras su nombre porque no me acordaba. Anthony Hopkins es un maestro también de la gesticulación junto con Daniel Day-Lewis. Y hay uno eh, joven que no ha ganado un Oscar Y ahorita quiero... quiero Porque ya tenemos una pregunta relacionada a esto Y la leí Ah, uh, uh, ya la vi Siguiente pregunta eh, ¿Cuál es la película
1: más mala que han visto en su vida? <risa> La Uy. de Línea Mortal del 2015. De juntos, eh, así, juntos. Juntos, de, ¿no? De
0: separa, este, diciendo nuestro, nuestro argumento por junto, de películas que hemos visto juntos. Ajá. Sí, la peor película que hemos visto. Sí, línea Mortal. Línea Mortal al límite con Ellen Page, la tipa de Diario de Vampiros. Y... Diego Luna.
1: Diego Luna. Diablos. ¿Por qué aceptó ese papel cuando... Bueno, luego lo hizo bien con Row Rowan, hizo... Muy buen trabajo acepté. Fue el mismo año, ¿no? No, fue, no un
0: año fue, después, antes. fue un año después Porque Rogue One fue 2016 Y Línea Mortal fue, fue
1: 2017
0: ¿Línea Mortal fue después? ¿No fue antes? No Línea Mortal fue en
1: 2017 Rogue One fue 2016 ¿Qué se siente saber Hablamos que antes. Diego Luna Es el protagonista de la mejor película De Star Wars de esta década? Ah, no es cierto Ah, no, sí es cierto Sí, sí, sí Porque las otras son de la década pasada Sí, sí 2000.
0: Como producto de Star Wars Lo mejor que ha habido hasta ahorita De esta década es The Mandalorian <risa> Dije película Sí, por eso, sí A ver um, Mejor cuando Sonora ya la contestamos Que es un actor completo ya ¿Cuál es la peor película que han visto? pero Ahora, por separado
1: Ok, tú primero Porque ah. yo me la paso viendo malas películas Jackie Jill Sí, Jacky. los de Adam Sandler son eh, Jackie Jill Cars 2 Cars, 2, o Cars o sea, 2,
0: sí Cars 2, yo creo Y... ay No sé, volver a ver Crepúsculo
1: no es tan eh, Están, están sí. menos tan malas Pero
0: o sea esto ya es como muy personal Porque ojo o sea, Ya no podemos ver películas tan tan malas Este Sin Sin O sea necesitamos ver películas Buenas Y entonces como vemos puras películas buenas Para poder ejercitar Nuestro, nuestro ojo entonces Ya cuando vemos que hay una película Mala la evitamos pero además, sí,
1: yo sí veo bastantes. Las comedias sencillas,
0: muy malas. Re, re, re hizo hizo un, ahorita un redeo demasiado feo, pero me uh, no entendieron eso. Pero. Películas malas casi no vemos. Películas buenas eh, las intentamos juntar a nosotros. Películas malas las intentamos evitar.
2: Okay.
0: Ahí está. <coughs> Respuesta. Incantinfleo este, bien feo en este, en este capítulo de podcast, ¿eh? He estado cantinfleando también en el juego de Tronos. No tanto. Demasiado feo. No tanto no Ahora tanto. sí. Sí, te pregunto Ah, Room, no, te quería decir The Room Pero esa room. es tan
1: mala que es buena
0: No, 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 ni siquiera es buena, no, 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 o sea, Room es, es pésima Pero vean Room y luego vean el... Disaster Artist eh, Ajá, esos podríamos ser nosotros en algún día ¿Quién? ¿Los primeros o los segundos? Este... The, the Disaster Artist Ok Ok ¿Qué película te identifica? ¿Con qué película te identificas? También deducen. Ah, la las pregunta del de actor, la de la banda sonora y la de... Ah, una que no hemos respondido de Slashers. Son de Alain. Ok.
1: Bueno, a ver, nada más así. ¿Qué, ¿Con qué película te, te identificas? Podría decir El Club de la Pelea pero no es tanto que me identifique sino es que me gusta mucho el estilo porque es uno al que yo soy afín cuando yo Pienso en historias La razono del mismo modo que en el club de la pelea Narradas okay. Con un final inesperado Una dualidad Pero ya más identificarme Con un personaje uh -huh. <risa> con un... Te, te va a sonar muy chistoso Pero Spider-Man, la 1. La 1 de Spider-Man, ok Con hey. la cuestión del tío Ben Con la cuestión de la escuela Ah, ok. Es muy fácil identificarse <risa> con Spider-Man. Sí, es muy fácil identificarse con Spider-Man. Hay, hay mujeres, niños,
0: adultos, hombres... Que, que, se, ...que se identifican con la película. Yo me identifico demasiado... ...es que de película... ...no me viene ahorita a la cabeza una... ...sé que tengo, pero no, no la tengo... ...pero de, de capítulo de una serie... ...de Black Mirror. De Black Mirror hay un capítulo... ...que se llama... ...Toda tu historia por completo... o ...Toda tu historia completa... Eh, es este capítulo de este tipo que tiene un chip en el ojo, una semilla, que, frijol, no me acuerdo cómo se llama, pero graba todo lo que ves, todo, todo lo que ves. Entonces puedes recapitularlo, puedes volverlo a ver, en máxima calidad, y es buenísimo el capítulo, y me identifico porque pues alguna vez me sentía así de tóxico, me sentía así de, de impotente en aspectos, entonces me sentía duro, me sentía mal. Conmigo mismo, la inseguridad Me identifique con él, actualmente ya no Ya no puedo identificarme porque no siento lo que él sentía Pero en algún
1: punto Hasta algún punto te sirvió como alivio emocional De poder empatizarse y después decir Yo me sentí así y, y pude salir saber de él Y mis
0: errores, ajá, y pude salir de él o sea, y pude Y ya puedo decir que ya no, ya no soy así, entonces Cuando la hice? ves,
1: ya no la ves con empatía Sino la ves con como sentimiento de realización Exacto. y felicidad Sí, ay, muy bien Ahora, Alain pregunta diferencias entre el slasher de las películas
0: terror de los 90 y las modernas
1: sangre, sangre, sangre tenían menos sangre y tenían como que un poquito más de cortes, cortes en el
0: momento de los cuchillazos, eh, planos o sea, la forma de hacerlas era más metódica, ¿qué quieres hacer? el guion de un slasher, ok, adolescentes bla bla bla, eh, y un
1: personaje, un único personaje y un terror que es ya no de lo que ves, sino de lo que te estás imaginando
0: todas Estaban hechas a base de un molde y él y actualmente el slasher moderno se intenta romper, pero, se, que, pero manteniendo el slasher. O sea, es extraño, pero se intentan mantener en el género slasher rompiendo con el género.
1: A ver, ¿cómo? Entonces,
0: ahí es cuando entra Midsommar
1: al juego. ¿Midsommar es un slasher? Le, Le,
0: Midsommar es un slasher. Eh, también es un art house horror, que es el género que, que identifica. Me suena más parecido, igual a Hereditary. Hereditary no, no es un slasher. No, no son, por eso. No son de un grupo de personas muriendo. E intentan romper con el molde de que sea un individuo. Y, bueno, antes era nada más ese individuo, a, a excepción de Masacre en Texas, donde era más de uno. Pero había, había solamente uno contra varios jóvenes. ¿Tú, cu, ¿tú qué diferencias puedes ver? Oh, como Until sí, Dawn. Until Dawn. Sí, exacto. Until Dawn se basa en el esqueleto básico del... De... Un slasher noventero.
1: Algo que me pareció muy fresco... Fue la premisa de la nueva del hombre invisible. Que igual es un slasher. Es un slasher. No... De verdad. Bueno. No hay usa adolescentes. Usa un poco el concepto. Pero no que sea slasher no necesita que haya que un Un asesino perseguidor. Y la del hombre invisible nueva lo tiene. Pero... Refresca el concepto, se mete ya más a lo psicológico.
0: Ok, puedes sostener de este lado, yo necesito ahora sí preguntar la siguiente antes de que nos pasemos, porque ya nos pasamos un buen, un buen
1: rato haciendo el segundo capítulo. Gustos culposos en el cine. Todas las películas románticas felices que acaban bien, hay algunas muy malas y muy cómicas, pero hay algunas que están divertidas. Hace poco vi una película de Kate Winslet, Jack Black, y... Está divertida, no te puedes esperar mucho, pero te hace sentir bien cuando acabas. Y eso es lo importante. Además, no está tan mala. No, de hecho, no está mala. Ese tipo de películas muy cómicas no me acaban de gustar, pero las muy románticas, lamentablemente, sí, aunque a muchos no les gusten.
0: A ver, yo
1: reconozco las películas de Gusto Culposo en dos formas.
0: Decir Gusto Culposo frente a un cinéfilo, a una persona que sabe mucho, y que rechaza a estas personas Que aman a esto O odian esto Pues es, es de repente Extraño querer decir ah, Me gusta Yesterday De Danny Boyle Está divertida Ajá, pero ya se la pones a alguien y te, te empiezan a decir No, pues no, esta es la película menos Danny Boyle Que existe en el mundo este Decir Me gustó Men gustó of Steel No, pero ¿por qué te gustó Men of Steel Si es la peor película de superhéroes de la historia? Que, a ver, Carmen. A mí me gusta este, el estilo Un estilo que se siente diferente Porque pues la verdad a mí me molesta el estilo de Marvel Me molesta que Marvel diga Ah mira, contratamos este nuevo director Que es súper famoso porque acaba de hacer No sé eh, Qué es lo que hacemos en la oscuridad Y querer decir que le dio identidad Pero apenas un cuarto de la película se ve de él el otro, Los otros tres cuartos ya no se ven de él Ya se ven de Marvel completamente todos Ragnarok pueden decir lo que quieran, pero no es... Está muy bien, cambió se, el se, estilo. Está... No, espera, se siente, no sé se, si... O sea, un cachito se siente de Taika Waititi. El resto ya es Marvel. O sea, dicen, ay, no, es que es la película más diferente. Se sigue sintiendo de Marvel. Se sigue sintiendo igual. Es súper padre. Mm, hubiera sido si la muy...
1: desmenuzas bien, sí encuentras las partes... Peores. No, pues, no si, las la partes de... De... si la desmenuzas bien, encuentras las mejores partes. Porque las peores partes están muy evidentes eh,
0: Puedes decir, este... le dimos identidad, le dimos voz más bien a James Gunn con Guardianes de la Galaxia Se sigue sintiendo como Avengers, se sigue sintiendo de ese esqueleto no, O sea, a mí me gustaría más ver un crossover de películas eh, que tienen diferentes estilos juntadas Que se sienta bien
1: verlas juntas no como fragmentado y protegido, obviamente. No, 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 se,
0: se sintió bien. O sea, son dos películas de estilos diferentes y, y juntaron esos dos estilos, haciendo un
1: híbrido que a mí me agradó. A mí me agradó Glass. ¿Hasta qué punto te agradó Glass? ¿Toda la película o ciertas partes?
0: Toda la película me, me
1: agradó. Glass, Glass podría
0: decir que es uno de mis gustos culposos. Este... A mí lo que me gusta de Glass es antes del final. Disfruto también Gusto Culposo eh, Algo así que, que ya A casi nadie le gusta Y que te dicen ¿Qué? ¿Cómo fue que te gustó? Chucky Las películas de Chills Play eh, Chucky Como tal ¿Hasta cuánta? ¿Hasta cuál película? La verdad no me gustan Las comedias Las comedias De terror la, 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 No las disfruto No me gustan Esas películas De terror Que intentan ser cómicas O eh, algunas sí A lo mejor No, no puedo pensar Mucho en ahorita Disfruten En su momento Huye a pesar de que es una película sobre Barloda, sí, pero la disfruté um, Pero las dos películas estas, la de El hijo de Chucky y la, la novia de Chucky, no las disfruto ah. Pero las tres primeras y la nueva, la del 2019, me, la disfruté también es un Mi favorita también es la de, de la escuela militar la, Exacto, esa también me gusta mucho, es la que como que se siente con más color, más... más más cositas divertidas,
1: o sea, ya sí se... Sí. No está súper graciosa, pero tiene una gracia bien. Uh -huh. Ahora, le dé mi mensaje. No. Uy.
0: <ríe> ¿Qué es mejor, un soundtrack hecho por artistas del medio musical o por algún compositor? O sea, ¿cómo?
1: Eh, a ver, ahorita vamos a... Artistas del medio musical, o sea, como cantantes conocidos... Por ejemplo, si Dual Lipa hiciera o como 21 Pilots que hizo la de...
0: Pues por eso está la diferencia
1: entre soundtrack y banda sonora, ¿no? Sí. Por, porque una es soundtrack y la otra es banda sonora. Ok, yo siempre creo que la música tiene que estar hecha para la película... ...o que la escena funcione bien con la canción que te robes. A mí me gusta la
0: combinación que se hace entre cuando el, un tipo que se dedica al cine... Le ayuda a el cantante que entró a la película para O el famoso que entró a la película para cantar esta película Por ejemplo, Moana y Lil Manuel Miranda Que agarró a artistas eh, chingones y, él, y Lil Manuel Miranda hace películ, hace canciones para películas Ahorita va a ser En el Barrio, una película que me emociona mucho ver Y la canción de De Nada es Tal vez una de mis películas, o tal vez mi película favorita de. Perdón, mi canción favorita
1: de, de películas todo de Disney. Disney. Uh -huh. Ahora. Para responder quieres? sencillamente, es mejor el diferentes? compositor. Sí, es mejor el compositor, porque
0: sabe manejar una película, sabe manejar mejor el tono de una película. ¿Qué es lo que más te gusta del cine?
1: La experiencia. La experiencia. Uh -huh. El sentimiento que me da después de verla, cuando acaba la película, que siga algo de ella dentro de mí no es tan olvidable, algo que sea entrañable
0: Yo, el clima Ah, bueno, ¿eh, ¿qué hablamos? ¿Del cine como tal? ¿Del arte o como del no, cine? No,
1: del cine, del cine las películas, no, no del o sea, cine del lugar Ah, yo hablaba no, del cine lugar Ah, del cine lugar, <risa> o sea, que, que, que no haya mucha gente bien, que para muy... que me pueda sentar a gusto es, es mi única exigencia. Pero sabes Se
0: siente muy padre Cuando está allí en el cine Y puedes, puedes gritar con todos O sea Esa experiencia De haber visto No sé Depende de qué película Ajá Sí, bueno a Avengers por ejemplo, es una película donde la experiencia de estar en grupo es más padre Porque puedes ver la
1: emoción de las personas Y eso uh, te puede poner feliz, ¿no? Es cuando el Capitán América agarró el martillo No digas escenas Niño chiquito Bueno, al final En la resolución del conflicto, en el clímax de la película oh, eso Hubo hace, eso, una eso gran... muy filosófico Hubo una gran aceptación y euforia de los fans. Los gritoneos y los festejos desbordaban la sala y como nosotros estamos sumados a ellos, éramos partícipes de tal diversión. A ver,
0: ahora pasamos ya a la siguiente, porque eso es lo que nos extrañamos del cine, la experiencia. La experiencia es lo que extrañamos del cine. Porque sí. hasta cualquier película, hasta la peor película se te puede hacer entretenida en cine a veces. Con buena convivencia, Con una todo una buena es buena convivencia, sí. Pero ojo, cuando vas a ver una película tensa y muy personal, tipo a Ghost Story o no sé, este... ¿Qué película podría ser súper, súper personal? Las de A24, pues como que en grupo, verlas, como que X, ¿no? Quieres mejor disfrutarla que escuchar la voz de tu amigo
1: hablándote al lado. Sí, creo que lo dices por mí, pero haré de cuenta que no es así. <risa> ¿Director favorito y por qué? A ver, así rápido. Un poquito Antes. Guillermo del Toro. Sus trabajos de los monstruos me gustan bastante. La serie que está haciendo con Netflix de Tron Hunters me gustó bastante. Y sus adaptaciones de Hellboy Titanes del Pacífico me gustaron, me gustaron, estuvo bien. Perfecto, eh, yo considero mi director
0: favorito. Ya estoy entre Edgar Wright y Nolan. Nolan. Nolan me gusta, Nolan de verdad sí me gusta, y lo voy a seguir diciendo. Nolan me gustó y puedo volver a ver sus películas porque me entretienen, son como gusto culposo ya a la vez. Y es, es, a, es a quien voy a decir eh, ahora, Ari Aster. Ari Aster podría llegarse a convertir en uno de mis directores favoritos porque lleva dos películas y esas dos películas me gustan demasiado, que son Hereditary y Midsommar. Son, son geniales esas dos películas. Tiene sí, cortometrajes muy muy tensos, muy geniales.
1: Ahora, siguiente pregunta.
0: Ryan Johnson, Ryan Johnson también me gusta mucho, pero ay, dejémoslo. Un actor que merece un Oscar y aún no lo tiene. yo digo Jake Gyllenhaal
1: Jake Gyllenhaal no tiene Oscar, no lo han nominado no, ni uno. siquiera.
0: O sea, Jay Gillenham merece su nominación por Night, Nightcrawler eh, Premicia mortal aquí en México y, y no, no lo tiene, no, no lo tuvo Y era una actuación Me encantó ese personaje, me encantó su papel Si has visto la película, no Pero es una película que, bueno, te la pasaré Está súper entretenida eh, es sobre como un camarógrafo de estos de los que graban sucesos terroríficos en casas de donde acaba de haber de haber un asalto este, entra para llegar justo después del asalto y grabar todos los cuerpos y todo o sea, es una escena súper súper genial ahora eh, nightcrawler con Jay y Gyllenhaal en casi cualquier papel que le, que le quieras poner Donny Darko, Donnie Darko. <risa> sobreactuación ahí, ahí fue sobreactuación Pero fue una buena ¿Y cuál, cuál otro? Eh, fue una sobreactuación calmada Fue como llevar a Bela Swan a, a otro nivel De la de Crepúsculo Sí
1: Ahora tú, tu actor Samuel L. Jackson Tinovska. Samuel L. Jackson No lo sé, no tengo idea Estoy pero, que pero, bueno, o sea, que no, ¿Consideras que es un buen actor Samuel L. Jackson? Es un buen actor porque es un ícono por sí mismo Es que se, pero quedó, se, se quedó con el tanto, personaje sí. que le dio Tarantino Se quedó con ese personaje Y no, como no. a la gente le gusta Dice te vamos a llamar para ser tú Cierto, tan buen actor En los términos que inclusive acabamos de mencionar De actuación No lo puedo decir que tanto Pero me agrada bastante Vale. Y ¿Siguiente? ha hecho cosas muy relevantes. Vale. Siguiente pregunta.
0: ¿Cuál del año pasado que no tuvo tanto reconocimiento del que merecía película?
1: Este año no existe. Digamos que Familia de Medianoche una vez más. Porque como este año no va a haber películas, ya cuenta como del año pasado. Del año pasado,
0: eh, Portrait of the Lady on Fire. Que es una película Que no alcanzó a ser nominada A mejor película extranjera El año pasado Luego Creo que yo diría ah, Películas Francesas Coreanas Pero No Es que no, no No pueden tener No pueden tener Tanto reconocimiento pero en sí, películas mexicanas que están tan ocultas, que están verdaderamente ocultas. Vean más cine mexicano, amigos. Necesitamos que vean más cine de nosotros. Necesitamos ser más patrióticos, necesitamos dejar de hablar tanto del cine de otros países y, de, y empezar a hablar de nuestro cine. Es todo lo que tengo que decir. Es con esto, con lo que quiero terminar. Quiero que veamos más cine de nuestro propio país. Es muy entretenido y de verdad es súper padre ver estas locaciones y, y decir
1: ¡Oh, yo he estado ahí, he estado en
0: esa... ...explanada... ...yo he estado en esa en ...ah, esa calle. como en
1: Club de Cuervos... ...que pasan en Tipozatlán ...y yo digo... ...ah, yo compré lotes en esa esquina... ...exacto... ...pero más emotivo... ...todavía mejor, ¿no? ...más sí. que Club de Cuervos... ...algo más significativo... ...exacto... ...que alguien use el lugar... ...por donde tú has caminado y ejemplificarlo como arte incluso
0: bueno no sé ver eh, ya no estoy aquí decir vale es mi abuela me mandó una foto en ese lugar qué padre entonces está está chido o sea, está muy padre ver películas mexicanas identificarse con esos aspectos intenten no ver solamente lo más comercial intenten irse hacia lo profundito hacia lo hacia lo que tiene algo para ustedes algo que ofrecerles tú quieres terminar con algo más
1: redes sociales <risa> Nos pueden encontrar en nuestras redes sociales A mí como Derek Márquez Y a mi compañero Isaac Loida como Isaac Loida Y s a y -C -C.
0: l -O -Y, -D
1: -A. y también nos pueden seguir en nuestra página de Facebook Floresos Bazar 2 con número Y ahora sí
0: nos recuerden que nos pueden escuchar en Google Podcast iTunes Spotify iBooks. Eh ¿Cómo se llama esta página? ¿Esta? esta. Anchor Ay, Anchor Uy Y antes de que se acabe Este se, se, nos, se nos queme el teléfono De tanto grabar Si llegaron hasta acá Avísenos Digan 25 23 eh, A un mensaje a cualquiera de nosotros dos Para informarnos que llegaron hasta acá Muchas gracias por
1: escuchar Compartan Glor con sus amigos
0: Estuvieron escuchando ¡Gloriosos, Gloriosos
1: bastardos! Curti y queda y...